Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Nebude to žiadna šokujúca informácia, hoci práve na takéto je poslucháč všeobecne nastavený, keď už sieha po prístroji zvanom rádio príjimač, ale veci sa majú tak, že leto roku 2022 máme v plnom prúde. No a ďalšia vec, ktorú očakáva tento poslucháč, alebo tento typ poslucháča je stretnutie s výraznou hudobnou ponukou. Najlepšie, ak je to teda séria hitov, ktoré sú neprekonateľné. Tu by sme to aj mohli dosiahnuť, takúto úroveň, lenže to by sme ako ľudstvo bažiace po umení museli byť trošku inak nastavené. No a keďže roky plynuli, celkom sme si to aj pokazili a tak je viac ako pravdepodobné, že to, čo tu bude znieť v tých nasledujúcich minútach pri našom súčasnom hodnotovom rebríčku, ktorý máme našťastie každý v inej verzii, ale v tom väčšinovom tak budú ako viac vydarené diela vidieť a hlavne počuť zrejme asi až generácie, ktoré prídu po nás a aj to asi až po slušnom spoločenskom zemetrasení. V každom prípade, dámy a páni, vítajte pri Triangli s poradovým číslom 24, ktorého obsah sa pokúsime teda vyplniť tvorbou rodáka z Nového Jíčína menom Vlasta Redl. O ten sprievod priestorom sa, čo sa týka hovorového slova, postarajú a príjemné počúvanie vám želajú Peter Kršiak a ak sa teda nič nepredvídateľné nestalo a technika nás bude dnes poslúchať, tak vďaka tradičnej a tradične využívanej Skyblinke by tak mohol urobiť aj môj takzvaný partner do diskusie, Petr Žantovský, ktorého pozdravujem a dúfam teda, že sa opäť slyšíme. Ja te slyším, Peťo, dúfam, že nás slyší i všichni naši posluchači a posluchačky. Jsem zase rád, že se po měsíci slyšíme, vidíme aspoň na obrazovkách tedy nějaké značky a budeme hlavně poslouchat notičky, které nás provázely časem minulým, časem současným. Když pán Buda a zdraví těch lidí, o kterých mluvíme, to umožní, tak nás budou ještě nějakou dobu provázet, na což se věru velmi těším a zejména dneska, protože zejména dneska je to taková moje hodně srdeční událost. Ano, máme tu dnes kontakt s pánom, který má česko-slovenské koreně, lebo je tam z jednej stránky a je slovenská zastúpená. Mohol by nás aj pozdraviť napríklad týmto spôsobom. Hey, ja bych mňa si pozdraviť. Dobrý den, nebo ahoj. <laughs> tak dobrý den, nebo ahoj. Môžeme sa tešiť, hoci teda on tešenie nemá dokonca povolené a vysvetlí to nasledovnými slovami. Tešiť sa není ako môj styl a není nemám to ani povoleno. Tak ako v tom živote proste človek, aby mohol sáhnout niekam, kam až třeba ani mnoho iných nesmí, 
tak musí sa to nejakým spôsobom zaplatiť. Ale to je téma na úplne iný rozhovor. Áno, dnes to bude trošku iný rozhovor, Petre. Vlasta Redle je známy ako moravský spevák s tými slovenskými koreňmi, textár, skladateľ, multiinstrumentalista, ktorý v tej svojej tvorbe dokázal celkom osobitým spôsobom sklbiť viaceré hudobné prvky, rokovú muziku, folkovú, ľudovú, píše aj scenickú hudbu, produkuje, podielal sa na približne 60 albumoch, takže toho na komentovanie môže byť pomerne dosť, ale ak by si si ako prvú mal vybrať niektorú z týchto oblastí, ktorá by bola tebe najbližšia, respektíve cez ktorú ti je vlast taký najbližší. Tak pochopiteľne, přes ty písničky ja som Redla prvne v živote slyšel niekdy v 80 letech z desky AG Fleku dohrála hudba, to mohlo být tak 84. pátý rok. Teď to nevím úplně přesně závě, ale časem si to i najdu. A byl jsem naprosto uhranutý jeho, jeho hlasem. Jako jsou okamžiky v lidském životě, kdy neže by člověk zahytoval, že není ženská, to teda v žádném případě. Ale kdy k tobě promluví mužský hlas nějakou takovou strašlivě důvěrně známou tóninou. Já jsem to třeba zažil takhle s Leonardem Kohenem, což je zpívák, který vlastně zpívá na pět tónů a vlastně stále stejně, nebo téměř stejně melancholicky. A když jsem pak byl na jeho koncertě v Praze, tak jsem absolutně uletěl. Tomu pánovi bylo 80 a měl energie na rozdávání a bylo to něco úžasného. Ale hlavní podstata toho, toho kouzla byla v tom jeho hlase. A u toho vlastně jedla to bylo velmi podobné. Já jsem kapelou Agaflex znal předtím s línskou kapelou, kdy v ní zpívala úžasná zpěvačka Blanka Táborská. Ale byla to taková normální folková kapela, která vycházela z nějakých amerických kořenů, krozběstel s nešentianka podobným jezdám, ke kterým se hlásil jako k inspiraci. Měla včela skvělýho skladatel, o něm dneska ještě bude řeč, Ivo Viktorína a, a zpěváka zajímavého. No a najednou na té druhé desce Blanka Táborská odešla a vyšla druhá deska, dohrála hudba, to bylo teda ještě za bolševika a najednou tam byl jako v některých skladbách jako vůdčí hlas, tenhle ten Vasta Rydl, kterého jsem neznal do té doby a jak říkám, také jsem poněkud uletěl. Párkrát v životě se mi to stalo, ale ne mnohokrát a u toho Rydla určitě ano. E, takže od té doby jsem se na něj dával velký pozor a a proto ho vnímám zejména jako písničkáře nesmírně originálního, který právě, jak se říkal Peťo, velmi přesně skloubil dohromady všechny možné kořeny hudební snad s výjimkou jazzu. I když i, i určitý prvky blues tam má v některých písničkách a s výjimkou soudobí vážní hudby, pokud vím, takové nějaké ty pentatoniky nebo nějaké ty pazvuky, to tam, to tam jsem nikdy neměl, ne, neslyšel, ale hlavně tomu dával ten jeho hlas, který je velice podmanivý, uhrančivý a, a myslím si, že na ženským se musí působit strašně eroticky, tak tomu dával takovou jednotnou linii, takže bylo úplně jedno, jestli na začátku hrajou na housličky a na píšťalky co si, co vypadá jako halekačka ze Slovácka nebo z Valmešská 
a nebo potom, potom přitvrději a pustí se do toho basa a, a jedou normální Big Beat na čtyři doby. Prostě nad tím vším se klene ten Redou hlas a to si myslím, že je to hlavní o čem si asi dneska budeme povídat. No dnes to budeme mať v jeho pozícii výrazného konkurenta pri dámach, ale jednu reláciu aj ustojíme takýmto spôsobom. Čo sa týka Vlastu Redla, ono je určite zaujímavejšie počúvať jeho live verzie pesničiek ako tie štúdiové. Máš aj ty ten pocit? E, nejsem si tým istý. On je samozrejme koncertne veľce dobrý. To poznáš na, na muzikantovi, když je na koncertě přitažlivější a lepší než ve, ve studiu, tak, tak prostě ten muzikant má prostě nějakou energii a, a té rozdává na tom jevišti víc. E, ale je to samozřejmě e, případ od případu může být indisponován nebo cokoliv. Ta deska je co si trvala, co tady zůstává a je to takový, taková věc, ke které se vracíš. A musím říct, že uvedla jsou ty desky velice vyrovnané, ať už je to čeho sám, nebo se Sávky Jenouškem a Samsonem Lenkem a dalšími Sidemeny e, a s Flaretem, třeba s kapelou Flaret a podobně. E, vždycky, vždycky e, ty desky mají vynikající e, ten vyšší průměr, abych tak řekl. Ten, kdybychom to matematizovali, tak prostě se číst nejlepší a nejhorší viděli dvěma, tak jsme ještě furt ve vysokých plusových hodnotách. Tak ano, pri něm ty koncerty můžu být ovplyvněné a i tou životosprávou, kterou on nie vždy teda mal úplně špičkovou a takovou, že by mohla být niekomu vzornou. On to aj komentoval ešte pred tým, ako nám zaznie prvá pesnička, ktorá bude mimochodom, ak som si to dobre pozrel, jediná z tých e, živých záznamov, tak nám povie, ako on nakladá so svojím spánkom a čo mu prípadne potom pomáha pri tom živom vystupovaní. Ja teďka mám takú etapu, že vlastne 4 nebo 5 noci som ani jednou nespal víc, jak 3,5 hodiny a to som ani jednou nebyl nikde na pivo. Proste pracujú Nespím. Mám pocit, že ale od malička mi čas prospaný připadá jako ztracený. Měl pár let méně živrový, ale ve skutečnosti jsem už toho prožil asi víc, protože já z každé té noci ještě ukrojím půlku prostě pro nějaký život. A dostal jsem od pána Boha prostě takovou fakt železnou konstituci, že i když jsem čtyři noci nespal a na tom krku je to vždycky strašně poznat, když se člověk nevyspí, tak já mě se dneska zpívalo strašně dobře a lehce i ve výškách. A asi tady tím vzduchem tady vlhkým od toho rybníka, myslím si, že, že to je jako zas ještě bonus, že člověk hraje s chutí, zpívá s chutí a najednou slyší, že místo toho, aby mu škrábalo v krku, nebo je pravda, že tady pracovala taková malá armáda lidí, kteří mě tam pořád nosili vřelý čaj, bez toho bych to asi nedal. No, takže taky to může být jež recept na dobré vystupení. Tak ono samozřejmě nezapomeňme, že vás to je z toho slovenského pomezení a si e, vzpomínám e, na jednu takovou historku, která se ho týká a netýká. Ve Frýdku místku e, žije můj velmi e, ctěný přítel, profesor Jan Kanár, e, sociolog, a my jsme jednou byli pozváni na nějakou konferenci, oba dva, jako, že tam budeme něco povídat. A byla dvoudenní ta konference. A druhý den ráno měl Keller mít první vystoupení a teď nám tady paní, co ty tam organizovali, rozdali tácky, plastikový tácky, klasický s studeným řízkem chlebem a kyselou bukurkou. A pan Keller se na to podíval velmi nedůvěřivě 
a říkal, tu si nechte, nemáte slivovicu. <laughs> Dal dvě slivovice a potom vystřih tři čtvrtě hodinou přednášku z hlavy, jako kdyby to četl z partesu. Takže tím, co tím chci říct, že samozřejmě Redluf domicil předurčuje k určitý náklonosti k těmto, k těmto pochutinám a já si myslím, že se tím nikdy netájil a ostatně má o tom jednu slavnou písničku, kterou tady taky budeme hrát za chvilku, ale, ale nevím, nezažil jsem nikdy to, co se některým muzikantům stává, stávalo se to i velkým hudebníkům Kovaldovi Matuškovi, který jednou poněkud podroušen spad z jeviště a podobně, tak jsem nezažil, že by, že by úroveň koncertu vlastně jedla pod vlivem něčeho takového, eh, jak si poklesla eh, pod standard. Takže, takže eh, možná, že ono to, ono to léčí. Ono se říká, kudy teče, tudy léčí. Jenom nesmí téct moc prudce, aby, aby tam nenastala nějaká povodeň. Ano, musí tam být jako... nějaká úcta k tým kolegom na tom pódiu. No to taky samozřejmě, já si myslím, že Redl má obrovský cit pro, pro sidemeny, pro muzikanty, se kterýma je dělal a dlouhodobě dělá ve všech těch formacích a k tomu se ještě dostaneme průběžně. No ale jako jsem naznačil, začněme nahrávkou z živého vystoupenia, však jiné zvyčajně ani nezvykně být. Kam nás to zavedí? Zavede nás to do času velmi hlubokých, do konce 80. let, Já mám pocit, že tahle ta písnička, kterou tehdy natočil pod názvem Zase střívají do lidí, pak se odběvila na jedné řadové desce pod názvem Všechno je v pořádku, ale tahle ta živá verze byla lepší. Byla lepší určitě autentičtější o to, že to byla reakce na masakry, masakry v Rumunsku, na řádění sekuritáte a různých podobných a na, na celá ta, celá ta zběsila, ta, ta končící 80. leta. E, mě ta písnička, musím říct, při každém poslechu vždycky znovu dostane. A, a nebojím se říct dojme, dojme, protože je taková obyčejná, taková normální a o to je silnější a autentičnější. Takže zase střílejí do lidí. Já myslím, že ta písnička je dneska velice aktuální. Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu, ale táto. Zase jsem tě deset roků neviděl Já nechci motorku, co si myslí byl Za vysvědčení Ale táto, jak to mám udělat Abych se nestyděl Že jsem ještě naživu Že taky nejsem zastřelený Zase střílejí do vzduchu 
a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pámbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti kolem velkého piána a budem hrát samý veselý až do rána. Jenže příteli, mě tohle dávno už nestačí, jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez oce a bez syna? A bez ducha se motat po hospodách čekat na zavření. Jak mám pořád jen dokola začínat, 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 začínat. Jak mám věřit, že se to vůbec někdy změní. Zas mám špatnou náladu, to asi zpití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá. Tak, tak, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. No, neviem, Petře, že či je to až úplne také popisujúce súčasnosť, hlavne pri slovách, že u nás všechno je v pořádku. To je ironie, pochopitelně. Děkuji od samého začátku, ale, ale mě tam fascinují takové ty, kde já teď si nechci hrát na literárního kritika nebo analytika, ale takový ty jednoduchý obrazy. Já nechci motorku, co se myslí o zavysvědčení. To je přece tak silný obraz. Jednoduchý, primitivní, jasný a, a přímý na solár prostě to je výraz tak hluboký emoce, že prostě na toho je rédl mistr nad mistry. Dnes máme teda 24. 23. osobnosť, ktorú si takýmto spôsobom pripomíname. Doteraz to bolo 7 z tej slovenskej, jak tam teda budeme počítať aj Hanu Hegerovú. Ona sa narodila na Slovensku, spievala síce väčšinou v češtine, 
ale berme ju teda ako zástupcu zo slovenskej strany. Toto by mal byť sice 16. zástupca z českej strany, ale ako som už naznačil, mamina tá pochádzala z Horehronia pod Kráľovou Holou, kde teda vlasta trávil udania aj prázdninové obdobia. Takže kam ho zaradíme? On je viac českým interpretom, aj keď spieva v češtine, alebo môžeme ho brať ako československého. Tak asi by bylo dobrý, kdybychom říkali, že se narodil na svět šel jako vlastně Milka Beláč. E, chápu v celku změnu toho, toho příjmení. E, ono to, ono to neredl zní přeci jenom jasněji a tak jako průrazněji, abych tak řekl. E, ale pro mě redl prostě československý zpěvák. Já tady vůbec necítím žádnej je rozpor mezi jednou a druhou. Jenom když si vezmeš melodiku, když si vezmeš ty použitý stupnice v některých písničkách i původních, nejenom v těch hledových, tak pochopíš, že to je prostě československý zpěvák a skladatel a nelze to tady rozdělit, to by, to by sme z nej vydali púlku. Aj ten vzťah k folkloru, ktorý je aj, aj cítiš, že tam je nejaká ta slovenská časť zastúpená tak zase opakuju, já nějak furt nejsem schopen vnímat, kde ta hranice vlastně je, je blíže k Válašskému meziříčí, nebo je blíže je, k, ke kůtom, nebo, nebo kde vlastně tam je ta hranice a je to důležitý? To, tak zní otázka. Není to důležitý, protože ty, ten lid v minulosti si s tím tyhle ty hlavy nelámal je, a, a zpíval a tvořil si to, co se mu líbilo a jako zní to, zní to prostě společně a to je podstatné. Tak samozřejmě, keď počúvám někoho z Madagaskaru, těž nerozmyšlám nad tým, že či se cítí být viac obyvatelom tohto ostrova, alebo to má blíže k někomu, alebo k něčomu jinému. Hlavná je ta emocia, která jde z muziky, kterou ponuká a tu, kterou ponuká Vlasta Redl, tak ta je plná příjemných emocí a doufám teda, že i ty následující pesničky to iba potvrdia. Tím významným krokem alebo medzníkom v jeho kariére bylo přestěhování se do vtedajšího Gotwaldova ktoré bolo najskôr teda s Línom aj dnes je s Línom a tam potom v decembri roku 1983 začal hrať a spievať so skupinou AG Fleck ktorá vtedy po takmer ročnej odmlke spôsobenej odchodom speváčky Blanky Táborskej obnovila koncertnú činnosť no a ako autor pesničiek sa zase, dalo by sa povedať, že poprvýkrát zviditeľnil vďaka vizovickej skupine Fleret, ktorá do svojho repertoáru zaradila pesničku Holky z Utopie, ale aj skladby ako s Bohem Galánečko, Večer křupavých srdíček, Bečva a na porte v 86. hrala táto kapela aj ďalšiu jeho pesničku Letište a Vlasta Redl sa stal takto víťazom autorskej súťaže a bol zaregistrovaný možno skôr ako autor, než ako interpret. Tak možné to je, ale na druhou stranu, jak som říkal v tom úvodním vstupu, když si človek pustil desku, desku dohrála hudba, to je ta druhá deska AGPEKu, tak mu z toho najednou začal čouhat ten radlův hlas, ktorý byl z úplne jiného kraje, než ti ostatní neříkám lepšího nebo horšího, ale jinýho. Já bych to zase srovnal s nějakým vzorem od jinut, 
Pokud někdo trošku zná tvorbu někdejší dávné superskupiny Crosby, Stills, Nash Young, tedy David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills a Neil Young, tak přesně ví, o čem mluvím. Ty první tři, Crosby, Stills and, and Nash, byly takový osobitý, velice příjemný americký folkrokový písničkáři. A ten Neil Young do toho vnesl nejenom díky barvě svého hlasu a úplně atypickému frázování, najednou úplně čtvrtej rozměr, pátej, šestej, devátej. A tak trošku se to povedlo i tomu Radlovi v tom Agefleku, že najednou z té kapely udělal trošku něco malinko jiného, než bylo do té doby. A ono to mělo, myslím, že jsme to tedy zmiňovali i minule, ono to mělo i takové dopady, jakože ten Agefek původní z Táborsku byl akustický, když to najednou tady Redl hrál na ten klávesi, mimo jiné teda, on je multi-instrumentalista, hraje výtečně na kytaru, výtečně, ale i na elektrickou a taky na klávese další nástroje, na, na mandolínu a podobně. A vystoupil tam v roce tuším 88, to mohlo být, myslím, ta porta, kdy jsem ho tam viděl a, a jako nesklidil velké nadšení takových těch klasických portáků, těch trampířů, takový, co, co zpívali vždycky vajka vzhůru letí a, a, a mysleli si, že kapitánky ta vavě regula jsou vrcholy všelečkého lidského umu. Nic proti ním pro boha, jako oba dva velice ctím, ale, ale najednou Redl přinesl úplně novou kvalitu a myslím si, že díky jemu a Křesťanovi se i z té porty potom stalo mnohem širší a pestřejší hudební festival, který byl spojovaný spíše myšlenkama, než jenom tím, že se tam bral na akustický nástroj. No ale pokud jde o kapelu Ageflek, která by si mala v tomto roku připomínat nějaké to 45. výročie svojho působenia na scéně, tak aj na Slovensku jsme ju zaregistrovali například v roku 1984 ještě, keď pomáhali Ivo Viktorina spol k, pr- k, k realizácii prvej profilové LP platně Vabyho Daňka například. A toto bylo tiež dílo a tento profilový album Rosa na kolejích, jeden z najvydarenějších, a teraz myslím celkovo, pokud jde o historii folku v České republike. Ten, ten Vaby, byl Stanislav Daněk, byl totiž taky zlíňák. Takže se to tak jako sešlo celkem logicky. Navíc díkolem Viktorína, Markitána a Šobáně a dalších prostě začali vytvářet, vytvářet vlastní studiové možnosti, začaly se zabývat vlastní produkcí a na velmi vysoký estetický úrovni. Takže, takže Babi tehdy udělal strašně dobře, že, že jak si dal, dal jim do ruky trošku ty produkční opratě, vznikla deska, která je mimořádná. Neříkám, že jediná jeho automativně, možná nejlepší to, já nevím, je to, to, to jako posutě, jestli je lepší Betonovenová první, pátá nebo devátá. To, to je prostě marné souzení. Ten Vaby natočil až na pár takových jako nejapných výjimek skutečně nepředstavitelné množství 
krásný muziky, jako písničky typu Hacanský šífy, jako přežijou, přežijou sto let, jestli přežijeme my jako lidstvo. Takže, takže a samozřejmě ta, ta rosa na kolejích, to z toho se stala potom hymna celého tromského nutí a poprávu naprosto, protože tam absolutně vyjádřil esenci toho, o co, o co těm, v tom trampingu jde, o svobodu, o to je, být tak trošku mimo tu společnost a, a zachovat si tvář. To všechno bylo i potom, myslím si, takový signum laudis, takový znamení chvály pro celou tu portu a, a už jsme to říkali stokrát v tomhle portu a znovu to zopakuju. Úžasný bylo, že v téhle době si ty muzikanti dokázali navzájem hodně pomáhat, podporovat se, protože měli takový pocit, že jim šlo o společnou věc a to je ta to je ta vnitřní svoboda na pozadí všeobecné nesvobody, tak jak jsme ji cítili. To je něco, co už dneska v podstatě není. Také na Babiho si určitě najdeme niekedy v budúcnosti Nepochybujú. čas a priestor a bude čo hodnotiť a počúvať, spomínať a krásne sú spomienky určite aj na túto jednotku, ktorú tiež zase nie každý folkač mohol prijať v týchto verziách, lebo boli zvyknutí na Vabiho skôr také solové hranie, samostatné s gitarkou a zrazu počul kapelu, to je ako keď Jarek Nohavica natočil svoj koncert s kapelou s veľkým K, so Zdenkom Hřešťálom, Vítom Sázavským, ktorí si potom kapelu premenovali na Neřeš, tak tiež niektorí, ktorí boli zvyknutí na základ len gitarka a Jarek, tak nemuseli byť dvakrát príjemne prekvapení. Ale tak to ortodoxie je vždycky, vždycky jakási mocná zbrání, ktorá brání vývoji veľmi často. A jak sme videli u Jarka, tak on se od toho koncertu vrátil přes různý další projekty vlastně zase zpátky pěkně k kouřenům k jedné kytaře nebo jeho poslední celá deska je jenom on a kytara v jedné místnosti ta deska se jmenuje Máma mi dala na krk klíč a, hmm. a myslím, že patří k jedním z nejlepších vůbec, který kde natočil No ale jako se Agefleck vyvíjal to si teda s my připomeneme hněď dvomi nahrávkami z albumu Dohrála hudba ta prvá nás zavedie až do vysokých hôr. E, tak ty hory sú nieco, co spojuje vlastne to norsko, slesko, slovenské pomezí. Ja si myslím, že e, bych, e, teď nechci podsúvať nejakou interpretáciu, ale ako bych trošku cítil a tady by se k tomu redl, tedy ako by přiznával v týhle písničce že tam nějaký ten horalský, to horalské zrno je, on taky moravák z Vářského meziříčí nebo ze Vsetínska a moravák z, z Hradišťa nebo z, z, co já vím, z Nojma, Hodonína, to jsou prostě různí moraváci. A ti slovenští, ty, ty severní mají, myslím, velice blízko k těm slovenským muzikantům, a možná je to daný i těma horama. Ostatně ze stejný, ze stejný oblasti, trošku severnějc z Ventrině u Těšina pochází Eva Farna, která svýho času taky nahrála nějaký písničky s Čechomorem a taky o Čechomoru bude, doufám, tady řeč někdy. A Eva začínala jako malé dítko v podstatě jako venkovská děvčina jak se říkává krev a mlíko a to jí zůstalo ostatně. A tahle ta děvčina tam prostě holákala někde. A teď si představ, jako 
obrázek, jako třeba nepravdivý, vymýšlený, ale mám docela plastický, jak prostě 12-letá děvenka tam lítá s nějakýma kozama, myslím tím čtyrnohejma nebo s ovcema po postráních a teď z jedné stráně na druhou hulák a ona měla už od dětství nepředstavitelně silný, pevný hlas a já jsem si vždycky myslel a myslím si do dneška, že, to tím, že tam prostě na té pastvě za tou vesnicí prostě hulákala ty lidové písničky Gorale, Gorale a, a to, jí, to jí strašně dostalo, dostalo myslím si hlasově nahoru Uh, u toho vlastně redle já si ho neumím představit jako pasáka obcí. Uh, spíš jako z toho chlápka, co sedí a mudruje někde u vatry, někde hodně vysoko na kopci, ve vysokých horách a tak se konec konců jmenuje ta písnička. Ano, tak si ujdeme teraz připomenout. Schválně zkuste jim říct, že tam dole je 
za chvíli vás pletou. A časem se zvyknete na svůj stůl, někde za pecí. opäť v nahrávacom štúdiu skupina AG Flag zatiaľ čo jednotka z 83. vyšla ešte pod hlavičkou Pantonu tak zrejme ňou niečo už ukázali, že vedia a preto siahli po nich aj v suprafóne pri dvojke, ktorú sme si takto pripomenuli a zároveň aj záver mája roku 1988 a ono sa točilo na dvoch miestach v štúdiu v Gotvaldove a aj v štúdiu Citron v Ostrave a vlastaredl súčasťou kapely, ktorá bola videná ako folková, bola videná ako roková, Petre, tvojimi očami viac folk alebo viac rok? Nech som říkal, tak na té, v té s Bankou Táborskou to byl čistý v podstate folk líznutý tu a tam nejakými vlivy mimo ten čistý žánr ono taky, co je to čistý žánr folk, to je folk, je kus merty, kus hudky, kus třešňáka a každý, koho jmenuju, hraje něco jiného a jináka a po svém. Čili je to velice široký žánr a proto já to slovo mám docela rád, protože označuje velmi svobodné území muziky. No ale tahle deska, mimochodem, já jsem tady, když jsme mluvili o Robertu Křesťanovi, tak jsem tady vyprávěl o své spolužitce Mirce, která mě dotáhla tehdy na ten e, slavný koncert Křesťana, e, kde jsem propadl do totálně kouzlu té muziky, kterou on se svými lidmi dělal. E, tak úplně stejná bytost, tahle ta spolužička, tehdy přinesla do nějaké hodiny e, rozhlasové žurnalistiky tu desku a měla z toho nějaký pásmo či co. A začínalo to právě tohletou písničkou, a jak já občas říkám, že jsem nad něčím uletěl, tak nad tím jsem uletěl, protože jsem to nečekal. Já jsem viděl, že AGFLK je zaručená značka. Ale tady najednou na mě spadlo, tuším, 11 písniček naprosto vynikajících, osobitých, obohacených o ten redlu hlas a, a texty. Což zmiňuji podstatné, velmi z podstatného důvodu, protože za chvíličku budeme poslouchat skladbu, ve které v tomto případě Rail nespívá, zpívá tam Ivo Viktorin, je to z té desky. Písnička se jmenuje Carpe Diem, Viktorin k ní napsal muziku krásnou, krásnou. A úžasný filozofický text zadumaný k tomu napsal právě Vlasta Rail. Já jsem s chodou okolností Sešel samozřejmě a myslím, že i na YouTube je k mání, kdo chce, si to najde, 
několik různých verzí Redlové interpretace téhle té písničky Karpediem. A najednou mě docvaklo vlastně, v čem je její hlavní kouzlo. V tom, že se tady potkala fenomenalita úžasného textaře a takový až, až nadpozemský klid, interpretační klid toho Ivo Viktorína. A došlo mi vlastně, proč vlastně nikdy žádný z ex-Beatles neudělal žádnou velkou kariéru sám o sobě, protože ty talenty se tam v těch Beatles sčítaly. Nedělili, nenásobili, ale sčítali a prolínali. A tady v téhle pišnice myslím, došlo k naprosto geniálnímu pronutí těchto fenoménů. A je na tom zvláštně vidět právě ten protiklad té Redlovy, toho vnitřního neklidu, který v něm je a v těch textech také velmi často a toho jako až stoického diogenovského klidu interpretačního toho i Viktorína. Mimochodem někdo v nějakých těch recenzích nebo ohlasech na YouTube napsal, napsal že kdyby to bylo prostě v jiné zemi, třeba v Anglii, takže by to bylo stejně slavný jako třeba Dire Straits, který v té době zažívali své vrcholné období. A kdo zná Dire Straits a poslechne si, si rejstříky Varhan a práci s aranžma v těch písničkách Dire Straits tohoto období z desky for Goat a podobně, a pak vedle toho si dá ten, ten karpediem, tak zjistí, že to je strašně přesný postřeh. Ne, že by tady někdo někoho kopíroval, ale že to je cesta podobným směrem, podobnými prostředky, ale s osobitostí autorskou a interpretační. Já tuhle písničku mám z celý Redlovy a, 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 a GFKácký a celý tyhle ty líjeně Moravský mám určitě nejradši, ačko je strašidelně smutná, strašidelně melancholická a je vlastně o konci všeho což je možná něco, co nás brzy čeká, tak já nevím. Tak aby to nebylo prorocký až moc. <laughs> tak ono na začátku to bylo postavené hlavně na dvojici Ivo Viktorín, Karel Markitán, potom přišel Vlasta Redlo a zrazu se to točilo trošku jiným směrem. Existuje určité statistiky, ako vyzerá posluchačský vzťah k hudbe AG Fleku. V tom 77. to bolo o vzniku, o rok neskôr získali zriadovateľa, čím bol Agropodnik. Jeho iniciálku si potom vsunuli do toho názvu, ale aj autorská porta za pesničku Meditace v 77. a 80. Veľká porta za interpretáciu. V 81. sa ocitli medzi viac ako 150 kapelami, ktoré zvíťazili v hudobnom pohári televízneho klubu Mladých. O rok neskôr vyšiel prvý single v Suprafone a o niečo neskôr začali točiť aj druhý single, aj túto profilovú LP platňu číslo 1, z ktorej možno výraznou by mohla byť v podstate titulná pesnička Blázni umírají na dvakrát. No a než sa človek nazdal, tak prešiel určitý čas z dnešného pohľadu až teda neuveriteľných 5 rokov, než kapela natočila dvojku ktorú si my teraz pripomíname. Z tvojho pohľadu, Petre, je dobré, keď je medzi albumami takýto časový rozdiel, alebo si myslíš, že muzikanti tohto typu by v pohode dokázali aj v tom socializme ponúknuť vydarené albumy aj rok po roku, ako to robili klasicky popoví speváci, kde toho odpadu z tvojho pohľadu by bolo asi viac? 
Já si myslím, že to se nedá vůbec paušalizovat. Jsou soubory a umělci, který jsou velice plodní a který točí každý rok jednu, někdy i dvě desky. My si příštím triánku připomeneme jeden takový soubor, teď to nebudu prozrazovat, který má na svém kontě opravdu co rok to nejméně jeden titul a přitom se jedná o originální naprosto ojedinělý věci, takže, takže to, to se nedá poušalizovat. Vlastně Redl měl velmi plodná období, zejména v 90. letech, pak to trošku po albu dopisy z květiny ustalo, věnoval se koncertování, měl nějaké zdravotní potíže, ale prostě jako není to, není to dnes a koncertuje stále, já jsem viděl jeho jeden čerstvý poměrně loňský koncert, moc pěkný. Takže jako, jako je, to stále, je to stále ten starý, dobrý Rédl, ale připadá mi, že a to je možná taky docela zajímavý, to mě do teďka nenapadlo. On má dcerovou Lucie Rédlovou, která také působí jako skladatelka, hudebnice, zpěvačka, kytaristka. Má na kontě už asi tři desky, tuším. Taky všechny velmi dobrý. A, a teď ta poslední deska ta je velmi inspirovaná právě tou moravskou lidovou muzikou nebo moravskoslovenskou. Takže jako by šla v taťkových stopách, ale je samozřejmě originálně svá. A krom toho to je mimořádně skromná milá dívka Já jsem s ní kdysi dělal rozhovor na rádiu být a bylo to strašně příjemný. E, takže takže mě, možná, možná, že Rédl číslo jedna pomalu ustoupí e, rostoucí Rédlové číslo dvě. No nikdo neví, já nechci tady dělat proroka falešního. Já myslím, že nás vlastně Rédl ještě mnohokrát překvapí. No, tak toto jablíčko nepadlo daleko od svého stromečku. A o tej skromnosti, respektíve o tom, aký je Vlasta Redl aj po stránke, že nie je to len o tom, ja som tu ten prvý, najlepší, tak o tom vypovedá aj to, ako myslí po koncerte na svojich technikov a pomocný personál, čo komentoval tiež svojho času týmito slovami. My jsme vidět, ale teďka tady sedíme a povídáme si s váma a tady se bude ještě několik hodin balit bourady vyště a ty klusy to všechno, co mi jsme slízli ten potles, tak jim nikdo nezatleská, tak já chci ještě je obejít všechny a poděkovat jim, protože no, je to mnohem větší dřina je to všechno naložit do těch kamionů, než, než tady. No, než to tady zaspívat, je větší dřina. Takže aj toto něco vypovedá o samotnom dnešnom našom uh, ústrednom uh, interpretovi pesničiek. Já si myslím, že bez, bez určitý elementární pokory by nemohlo vzniknout vůbec žádný umělecký dílo. Je proto opravdu umělecký dílo, proto když bych srovnal nesrovnatelné, třeba nevím, Vincenta Fankocha a Andyho Varhola malíře, naprosto nesrovnatelné, tak asi tušíš, kde spatřuju víc tu autorskou pokoru a tu pokoru před tím darem, který tomu člověku byl dán a kde vidím spíš exhibici a snahu upozornit na svoji velikost, tak, tak v tom vidím tenhle ten rozdíl a u toho vedla nemám pochybnosti. Teraz budeme verní názvu pesničky, využijeme deň a vypočujeme si aj ďalšiu nahrávku kapely AG Fleck. Mm-hmm. 
si poslední den Podívej, celá planeta blázní A já neuroním Ani slzu pro ní Jenom zamknu dům Půjdu po kolejí Až na konečno Ale jak mám Krok vojenský rázný A nezastavím Ani na červenou na trud předpisů. Tak tady mě máš. Dnes můžeš říkat, klidně, co chceš. Zbylo tak málo tak málo slov, co nám Už si nebudeme hrát na román se tři Nikdo nás nenatáží Je poslední den A zbyla nám jen Miska cukroví Ať všechny hospody dnes Doženou plán Ať svět z posledního pije a tančí Já nebudu pít Nechám naplno znít Plavě všechno, co mám Sice zostalo málo slov, ale príbeh pokračoval. 
V 96. sa Hagefleck vrátil v mierne rozšírenej pôvodnej zostave k svojim koreňom a v tomto zložení pôsobili do roku 2001, keď tu činnosť opäť obmedzili v 2007, ale boli späť v mierne rozšírenej pôvodnej zostave. Spojili sa v rámci oslav 30. výročia založenia, obnovili koncertnú činnosť. Ročníky 55, 54, najstarším Karel Markitán, No a ešte aj s Jozefom Šobáňom, Ivovou Viktorínom, Blankou Táborskou. Svojho času medzi členov patril aj Radek Pastrňák, ktorého samozrejme mnohí registrujú cez skupinu Buty. No a Vlasta Redl na počiatku teda 90. rokov práve po tomto projekte sa rozhodol ísť inou cestou a natočil svoj prvý solový album, ktorý dostal názov Na výlete, na ktorom, ako to sám svojho času komentoval, sa chcel oslobodiť od folku a pesničkárskej tvorby. Takže my mierime práve za týmto produktom a nakoľko sa mu to podarilo oslobodiť sa od folku, to už je ďalšia otázka k tebe, Petre. Já tyhle ty programová prohlášení beru vždycky trošku s rezervou, protože zejména u lidí, kteří mají tak osobitý a výrazný talent, jako je vedl, tak takové to, že, že jsem, jsem překročil nějaký rubikon někam a podobně, tak to nikdy není úplně pravda. Vždycky zůstává to jádro té osobnosti, konec konců i té písnice, co si pustíme za chvíličku, je to zcela jasně znát. A jako konec konců i v tom, v tom, v tom složení těch lidí, kteří hráli s Redlem na té desce na výletě, najdeme znova Karla Markitána, najdeme tam Petra Vavříka, vynikajícího z Línského basistu a podobným také toho zmíněného pastrňáka. Podobný vlastně složení nebo takový spojenectví muzikantů, který mají k sobě něčím blízko, já si myslím, že, že to je nějaký úkrok nějakým cizím směrem. Je to, je to prostě moc hezká deska, která pro člověka, který rédla vnímal i v AGFLEKu jako samostatnou osobnost, tak přišla naprosto logicky. Já len někdy ani nevidím velký rozdíl mezi solovou dráhou a tou, která tomu předcházela, keď jsou autory, lebo tak i ten text, který jsme teda spočívali, bol spera právě vlastu Redla. A hoci se teda rozhodně s jinou cestou, napriek tomu jako autor používá podobný slovník, však je to ten jistý člověk, tak nejaký veľký rozdiel tam nie je možno u niekoho cítiť, len sa zmenia muzikanti okolo. Tak pochopiteľne ono to platí o iných deskách potom, ktoré, ktoré natočilo staré do sýšiu Slávkem Janouškem a, a Samsonem Lenkem, kde sú tři veľmi výrazné osobnosti českého folku. Každá z nich je úplne iná. Samson je takovej ten veselý, juchavej juchavej trempíř. Já jsem ho nikdy neměl rád. Když jsem ho viděl na portě, tak on tam se cvičoval jakési plácání do stehen s publikem. Je taková ta komunikace na poměrně velmi jaksi řekl bych banální úrovni. Já jsem to v nějakém článku pak nazval, že teda Samson tam nacvičuje Spartakiádu. 
a jako určitě jeho písničky nebyly nejhlubší na světě. A najednou se dal dohromady s Redlem, který je prostě jedna e, osobitá kvalita a Janouškem, který je jiná osobitá kvalita, taky doufám, že na ně někdy dojde v triangu. E, a ve, ve třech dali dohromady několik desek, které jsou mimořádný a kde i na každého z nich ti ostatní mají svůj vliv, ale stále zůstávají sami sebou, čili, čili to je jako kdyby si řekl, že prostě Paul McCartney který odešel od Beatles a pak založil kapelu Wings, takže jako na té solový desce z roku 69, která se jmenuje jenom McCartney, takže hraje úplně jinak než třeba na London Town, o pět let později, kdy, kdy tam ho doprovázeli Wings. Není to tak, jako hlavní je tam ten McCartney, dokonce i na jeho desce eh, Kisses on the Bottom, eh, což je asi deset let starý produkt, je to úžasný, eh, málo kdo to čekal, eh, tak McCartney, který já mám taky hodně rád, takže se k němu rád vracím, tak on tam naspíval swingový písničky, komentoval to s doprovodem, doprovodem jazzových muzikantů, eh, výborných, špičkových, a komentoval to je tehdy slovy, že ve svých 70 letech, takže to je víc než 10 let, je ta deska stará, že ve svých 70 letech pocítil eh, touhu eh, zaspívat si písničky, který tak strašně nenáviděl, když jim musel poslouchat doma od rodičů z gramofonu a kvůli tomu začal dělat rock and roll. Jo. Takže jako zaspívají, ale zase jako McCartney a ne jako Sinatra nebo Bennett nebo jiný swingový zpěvák. Takže sme, sme stále kutočíme sa kolem toho slova osobnosť a to je podstatné. Áno, to je ako pri Petrovi Andovi, ktorý keď točil solovky, tak sa snažil, aby to nebola skupina Olympic, čiže týchto pánov na túto profilovku nevyužil, išli tam iní, ale tak či tak to mnohým pripadalo, ako keby to hral Olympic, pretože Petro Janda bol ten dominantný. Trošku iné mi to príde pri Jankovi Ledeckom a jeho projektoch s kapelou Žentour a keď už potom využíval aj členov Olympic, na svoje solovky, tak to bol určitý posun. Dobře, ale u toho Janka Ledeckého to byl časový posun, který byl daný hodně tím e, přerodem e, jakož hudebního vkusu počátkem 90. let. Nezapomeňme, že Žentour tady začínal s čím si, čemu se tehdy říkala nepřesně nová vana. Byla to velice moderní, pěkná, svěžná muzika. E, dokonce chytrý texty dokonce i se na to dalo zatancovat. Byla to prostě dobrá muzika, na svoji dobu výjimečná, ale to, co dělá dneska Janek Ledecký, je, teď ho nechci v žádném případě se ho dotknout, já si jeho osobě a tvorbě velice vážím a mám to rád, ale prostě je to, je to normální původovka Big Beat, který, který s tou původní novovlňáckou tvorbou má velmi málo společného, jako stejně jako svodoba tvorba Richarda Millera, a někdejší kapely Banket, to má k sobě taky tak daleko. To jsou samozřejmě příběhy vývoje nějakých osobností nějakým směrem. U e, toho Redla já myslím, že to je lineárnější. Ano, ale je to i o tom, jakých muzikantů máš v danom momentě o svoje blízkosti a Jankovi Ledeckému, keď jsme se ho už teda dotkli, z pohledu premiéry dnešního Triangla, e, za to, co doteraz vyprodukoval, aj kvůli té jeho minulotýžňové 60. třeba se určitě poděkovat. No, tak určitě mě, mě trošku mrzí, že je, je o 
kolik, vo, 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 nějaké tři měsíce mladší než já. E, to mě štve teda, že do takových, do takových cucácích já musím mluvit do rádia. Ne, dělám si samozřejmě srandu. E, s Jankem Mladeckým jsem dělal jeden krásný dvouhodinový rozhovor. Ano, všiml jsem se, všiml. Pražská kavárna a, a bylo to úžasné povídání, protože on je krom toho, že je vystudovaný právník, je to neskutečně chytrý kluk a, a příjemný a e, žádná primadona. Já prostě nesnáším primadony a e, některé hudebníky i z těch, co jsme tady hráli a jejich tvorby si vážím, tak prostě nemám potřebu se s nima potkat v hospodě, e, protože, protože co bych si s nima povídal o nich, že jo? protože jsou sami sobě středem světa a to u ledeckého a podobných osm talentů rozhodně neplatí. No a tam by sa dal zaradiť určite aj Vlasta Redl. Keď som sa tak pozrel na ten zoznam pesničiek, ktorý si mi poslal, tak som si všimol hlavne jednu zásadnú vec. Budeme už počúvať len pesničky z 90 rokov. S výjimkou Čaradejovi písne to je z roku 2004. No, veľmi blízko k súčasnosti nás to neposunie, ale asi zrejme ti budú aj tie 90 roky z jeho tvorby najbližšie. Znovu opakuju, tam je důležitý vědět, že prostě ta jeho tvorba je velmi, velmi lineární, že tam prostě nejsou žádné velké kopance a z těch let po 90. tam bych upozornil zase na jednu z těch tří desek s Janouškem a Lenkem Barvy domova z roku 2006, byla moc pěkná, s kapelou naše nová kapela vydal desku koncert, který se nekonal 2011, ale to byl živák složený ze starších písniček z velké části a tak dále. Vydal výborný výběrový dvojce dečko, pecky, téměř všecky, kde jsou i písničky. Máme tady taky, myslím, jednu z nich, který na jiných deskách nebyly. Takže on to tak jako, jako souká, abych tak řekl, hlava nehlava. Jo? Účastnil se v roce 2009 poctě, poctě Zuzany, Zuzany Navarový a, a tak dále, a tak dále. To bych asi mohl velmi dlouho tady citovat z jeho tvorby. Pro mě je smutná vlastně jediná zkušenost, skutečnost, že za posledních, za posledních 15 let jsem od něj nezaznamenal novou novinkovou desku, hmm. novou jako fungonovou, když vynechám teda ten koncert, který se nekonal. Uh, a to je mrzňový to, pretože bych sa moc tešil na jeho nový písničky. No a to je ten dôvod, prečo sa my budeme teraz obzerať do tých 90 rokov predovšetkým. 9 albumov sa mi podarilo teda napočítať z tých, kde jeho meno figuruje a otvoríme to teda práve návratom k tomu najstaršiemu z nich, čiže na výlete z roku 1990 a to je ta prvá sohlouka. Ano, to je písnička Doma, doma je doma, která nemůžu vyjádřit, že docela, docela pěkně ten Radluv. Jak se tady stále bavíme o tom domicilu, o tom odkud vlastně kdo je, tak on je prostě doma. Tak jdeme za tímto produktem teraz. Víš, Stačí, co víš Právě když se snažím Stejně do tebe nejítím A říkám, co 
nepochopíš. Já vím, je to marné, a taky příjemné být slepý. Ztratit nad sebou všechnu moc. Co říkáš, moje milá, půjdem někam, kde tě neznají a protancujeme spolu celou noc. Znieva, tenor saxofón Rudy Březiny alebo Rudu Březiny ale ono keď sa človek pozrie na zostavu ktorá tento profilový titul Vlastu Redla dávala dohromady tak sa od AG Fleku ani veľmi nevzdiali jednak Radek Pastrňák ešte si tam zahral ale aj Ivo Viktorín použil alebo bol použité, bolo použité jeho nahrávacie štúdio v Zlíne a ďaleko neboli ani ďalší členovia AG Fleku, Karel Markitán napríklad, takže v podstate mi to príde ako zozbierané pesničky, ktoré s AG Flekom na albumoch nevyšli než ako solovka. Taký tak sa na to asi dá dívať, ale e, opäť opakujem, není to asi úplne podstatný, on potom ešte s AG Flekom natočil Tesco Tramtárie, ktorá je poniekud menej známa, ale je taký veľmi dobrá, takže e, to stále, se, stále se i k tomu vlastně vracel 
jedné z takových nejoriginálnějších projektů s kapelou Hradišťan, s cymbalkou Hradišťan. Vystupoval Redl vlastně s ním by tam byl jako spůdňal AGF, jako akorát basista Šobáň a stejně tam vystupovali jako, jako AGF, čili to bude hradiště na AGF, za chvíličku se k tomu dostaneme. Ale já, já myslím, že to je takové nějaké, jako, jak se to tak hezky prohodiná jako amalgáma. A, a slyšíš to, jako, jako pouštíme si desky z různých, nebo písničky z různých desek, z různého eh, období byť, dejme tomu, 20 letý, jo, a necítíš tam žádný dramatický nějaký, nechci říct, vývoj. Skok vývoj tam nějaký. samozřejmě a nějaký skok, ano, to je hmm. to správné slovo. Čo je možná i ta, ta jistota, že sáhnu po Redlovi a sáhnu vždycky do dobrýho že tá človeku dáva, dáva dobrej pocit. Niekedy, keď tak človek dostane do ruky podobné produkty, tak je to celkom príjemné, keď je to niečo ako filmový príbeh, že prechádzaš vlastne z pesničky, síce do pesničky, ale ako keby na seba voľne nadvezovali. Alebo ty osobne máš radšej, keď tá skladba, ktorá nasleduje, je už z úplne inou atmosférou. No... Já to nevím, jestli bych to takhle, takhle byl schopen říct. Pro mě, pro mě ty desky jsou, jakkoliv nejsou takzvaně koncepční, takzvaně komponovaný, jako se kdysi dělávaly takový ty vynikající projekty těch artorkových kapel Yes a, a, a Fermat a kolegy muzikům a tak dále. Tak, tak tady ten jakoby hlavní prout nebo nějaký příběh Jakoby chybí. Jsou to takové střípky, mozaiky, která ovšem dává dohromady smysl. A když si to člověk obehrává kolem dokola, tak zjišťuje, že u toho redla jsou nějaké dvě nebo tři ústřední motivy. Jeden ten motiv je jednoznačně milostný nebo nemilostný, to spolu souvisí. A druhý ten motiv je, teď to bude znít pitomně a nechtěl bych, aby to tak znělo, vlastenecký. On si neustále vyjasňuje, k čemu patřím, z čeho jsem vyšel, jako k čemu, čemu směřu, kde je mi dobře, kde jsem doma. To slovo doma je hrozně důležitý. Jo? Objevuje se v mnoha jeho písničkách a, a to, i, ty, i ty názvy těch desek Zůstali jsme doma na výletě a tak dále. Tak dále. Má to, má to nějaký tenhle ten vlastenecký nebo tenhle ten pocit patřičnosti k něčemu. E, a to je, to je strašně, strašně vzácný. Já asi druhýho takového muzikanta u nás neznám. Do jisté míry to lze pozorovat u Jarka Nohavici, pochopitelně, ale v, u něj je to zaobaleno do mnohem pestřejšího ještě stylového, žánrového a textového a jiného hávu. E, ten Redl je v tomto ohledu jako veľmi silne koncepčný. Tak ešte tam vyskakuje album Kde domov môj, napríklad. Napríklad, <laughs> No, ale každý má aj svoj určitý postup pri tvorbe a aký proces prebieha, keď teda je v tom nahrávacom štúdiu zavretý, respektíve pripravuje nejaké tie pesničky práve Vlasta Redl. Skúsme si vypočuť jeho slova. Dostanú do ruky nejaký nový nástroj, tak nejakým spôsobom ho poznať, proskoumať. 
A často si zjistím, že to je zájemné, že i ten nástroj mě zkouší. Každý nástroj se něčemu podobá, že jsou ve skutečnosti jenom vlastně asi pět druhů hudebních nástrojů, bicí, dechové a tak dále, strunné a podobně. Každý ten nástroj má jenom trošku jiný griff, tak když se člověk naučí z té skupiny na pár těch nástrojů, tak potom už na, na to neho, neklemí tolik. Někdy jsou jiné menzury v zálenosti mezi dírkama a, nebo jiná technika, nátisku a nevím Ale ve skutečnosti člověk nemůže hrát jako na nějaký extramoz nástrojů. Prostě buď hraje jako na hudební nástroje a je mu vlastně jedno, jaké a furt zkouší se obohatit těmi zvuky a inspirovat, protože to je velice inspirující, že se ozve z něco jiného. Hmm. Tak to je každé nudy. Já jsem třeba svoje nejlepší kytarové figury, takové rokové riffy, jsem vlastně mě napadly zabícíma. Když třeba kluci nepřišli na zkoušku, když jsme v amatérské kapele, tak jsem si sedl zabící. Co udělá kytarista? Sedne si zabící. Hmm. A hrál jsem třeba hodinu, než oni přišli ze školy a za těma bicima prostě člověk hraje něco a jenom tam slyší tu kytaru, která tam není. To je podle mě definice toho procesu tvoření, že člověk slyší to, co jakoby ne, není. A ono to tam jako je. Ono to tam patří a ta hlava mu to generuje. Takže je třeba hrát na nějaký hudební nástroj, něco třeba nepodstatného a pak mu ta druhá půlka hlavy k tomu vymýšlí to, co by se k tomu hodilo a pak se zjistí, že když se člověk zbaví toho, čím se tam přived, takže získal něco darem, něco se víc, než to, co sám vymyslel. No na chvíločku jsme teda nahliadli do kuchyně v úvodzovkách kuchyně vlastu redla a dá sa s tým súhlasiť, pretože ja keď som chodil na klarinet a potom mi dali do ruky napríklad iný plátkový nástroj, čo je saxofón síce samozrejme neboli to úplne koncertné tóny, ale niečo sa z toho vylúdiť dalo a takto zrejme pracujú mnohí muzikanti a tiež je pravda, že keď bola prestávka, keď sme hrávali ako kapela tak čo spraví gitarista alebo flautista. No sadne si za bici, alebo sa potrebuje trošku iným spôsobom vybúriť. Takže po tejto stránke ho aj celkom chápem. No ja samozrejme, pretože ja som sa na tej bici dokonce i chvíľku učil na, na takové té vydavé škole umění, jak sa tomu tehdy říkalo. A som za to veľmi vděčný, pretože sice nejsem bubeník, nestal som sa dobrým bubeníkem, ale naučilo mne to jedné veliké a důležité věci je to je kázeň. Ten, ten, ta kázeň je taky součástí té radlovy, řekl bych, tvůrčí kuchařky, protože tam ty tóny, slyšeli jsme to u toho karpediem, tam, když si toho člověk promítne zpátky, tak tam je v jednom jednom místě jeden tón, dlouhý tón na foukací harmoniku a pak dlouho nic, pak mlčí. Ale ten jeden tón je strašně důležitý. Ta pokora před tou velikostí hudby a, a to, co, to, co vlastně žene tu muziku dopředu, to je rytmus, svým způsobem jako hlavní pohon, tak to se u těch bycích dáš, můžu dál naučit. A já měl naštěstí učitele, který mimochodem jmenoval se pan, pan Bubeník, to bylo dobrý, učitel na bycích se jmenoval Bubeník. <laughs> nomen, omen. Ale tenhle člověk mě naučil hrát jazzově, nebo učil mě hrát jazzově, to znamená s levou paličkou přes palec. Ne takovým tím bonhemovským způsobem, jak do toho řežiš, jak, jak vařičkama do, do kýble. Ježíš má já všechna čest Johnu Bonhemovi, jo? abych se teď nedotkl nějakých citů někoho, nějakého milovníka od Zeppelin, kterým jsem taky. Ale víš, o čem mluvím. Ten, ten, ta, ta levá palička 
ti najednou uvolňuje ten rytmus, dává ti tam tu možnost takového toho lehčího poklepu. Je, je to hodně znát na deskách kapel, který přemýšlejí tímhle způsobem koncepčním třeba King Crimson. Vemu King Crimson jejich první desky a cítím tam, že tam sedí u bubunů jazzový bubeník. Že to do toho nemele jako, jako první, druhá, třetí, čtvrtá ale že si tam hraje, že tam prostě má takový filigránský věcičky na ty činele nebo na cokoliv a ona, tahle ta filigránská hra je hodně cítit v aranžmá písniček Vlasty Redla, tak já myslím, že tudy to, tudy to taky může mít ten, tú cestu. Ale pravda je, že niekedy je menej viac, nemusíme chodiť ani veľmi ďaleko, ak by sme zobrali napríklad taký triangel, teraz nemyslím reláciu, ale hudobný nástroj, stačí len jedno cinknutie a akú pestrosť to v tej chvíli dokáže. No, a to ide o to, do ktorého místa toho triangu cinkneš. Aj to, to a, a ešte, ešte aj do ktorej pasáže piesne to urobíš. Áno, áno, áno. No a to isté platí aj o triangli, ktorý v tejto chvíli má svoje 24. pokračovanie. Tiež by sme ho mohli nasekať aj každý týždeň tri diely. Ale lepšie je to dávkovať takýmto spôsobom. Je to vzácnejšie. To určite a dáva to príležitosť to k tomu našemu původnímu cíli, který bych tady zopakoval. My jsme si přeci neřekli, že budeme dělat hudební encyklopedii. My jsme si řekli, že tady budeme dělat spomínkový povídání o, o, o lidech a muzikantech a muzice, kterou, do které jsme se kdysi zamilovali, kterou máme rádi, ctíme ji, respektujeme ji a, a lidi, který zasluhují náš obdiv a, a jen tak to doporučovat těm ostatním, tak ať to zváží, každý, kdo to slyší, ať zváží, jestli to, co povídáme, dává nebo nedává smysl, nebo má, nebo ne, nemá e, nějaký vliv na jeho postoj k té dané hudbě. Je, já jsem si jenom jistý jedinou věcí, že tato jakoby střídmost nám dává obrovskou příležitost vybírat velmi pečlivě to nejlepší z nejlepšího. Neutopit se v, v, té, v tom rybníce, který je obrovský, široký a spoustnitá osobností v něm plave, tak prostě vybírat velmi pečlivě, protože jednou za měsíc je prostě jenom dvakrát za rok, dvanáctkrát za rok a to je fakt hrozně málo. Ano, aj, ten, aj to more muziky ponúká aj kalné města, tam možno tiež niekedy zablúdime, ale dnes Myslíš sme si... určite oko <laughs> Ale dnes sme hlavne zústali doma, čo už je mostík, nemotorník, ďalšej pesničke a povedali sme, tak sme tady. A teraz tu bude celkom zaujímavé zloženie muzikantov, pánov, ktorí aj solovo vedia vyprodukovať zaujímavé veci, ale oni sa v tom roku 1990 dali dohromady. Konkrétne teda okrem Vlastu Redla aj Slávek Janoušek a Jaroslavu Samson Lenk a ich prvý, ak, pokiaľ teda mám správne všetko prebádané, tak prvý z dvoch spoločných projektov. Ten dostal práve názov Zústali sme doma a k nemu sa na chvíľočku vrátime. No, ja mám pocit, že, že má ty spoločné projekty tři. E, ale a áno, 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 barvy domova ešte, samozrejme. Nie len kde domov môj Dobre, vidíš, trojka to mne svedčí, ale vidíš, na toto som v tejto chvíli pozabudol. Je to o troch albumoch. Ne, neber to ako opravu. Nie, 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 nie. Dobre, že to napráváš aj tak, lebo treba to doplňať tak, ako to ale, je. Ale tá deska, ja som si o nich pričítl e, rádlovú vlastnú charakteristiku 
kde on se k ní vrací jako desetkrát vznikla ještě za komunismu, to znamená v roce 88-89 byla odevzdána do vydavatelství a to ji už nevydalo, to vyšlo to až, až na tom, na tom počátku roku 90 nebo v proběhu roku 90 a on tam říká jednu věc, která by mohla, mohla vypadat jako neskromně, ale mám za to, že, že je přesná a to, že navzdory tomu časovému odstupu a navzdory dokonce období, kdy ji vytvářeli, to znamená v období, kdy výraz zůstali jsme doma, si mohl každý interpretovat rozmanitě. Například neemigrovali jsme. Za osm, v 80. letech utíkali muzikanti v 70. jak na, osnad, na, 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 na běžícím páse, ale tyhle ne, tyhle zůstali doma. To je jeden z možných výkladů. Já nevím, jestli to zamýšleli takhle, ale, ale trošenku to tam nějak působí. No, a on tam, on tam doslova říká, cituju, nerad chválím věci, na kterých jsem se účastnil, ale protože toto album už není nikde k sehnání, nebudu to přepisovat. Je to prostě naše nejlepší společná deska. Nevím, jestli je nejlepší, ale je výborná. A ještě mezi spolupracovníkou na tomto albume patří i Pavel Žalman Lohonka. Aspoň, aspoň jako spoluautor pesničky, která to tam celé otvárala, čiže Naděje a, taky, a Touhy. Taky táborská zpívá a Ivo Viktorin sádětleku. A stále je to stejná parta, takže jsme stále doma. Zůstali jsme doma. Ano, a jdeme za pesničkou nazvanou Tak jsme tady. Ani jsem nepřijel na slupce od banánu Ani se nedá říct, že to šlo podle plánu Trochu mě zdržela důvěra v jízdní řády Ale ten, kdo ví, kam jede, vždycky si už poradí Já nemám na taxi a taxi jezdím stopem Jedni se sourají a druzí to berou hopem. Člověk to musí brát podle těch, co ho berou. Každý má výstváří jenom si vybrat k tému. Už jsem si zvykl, že vždycky mě někdo vezme. Dívám se z okna a snažím se hádat, kde jsme. Krajina většinou zdá se mi povědomá. Asi to bude tím, že jsem tu někde doma. Všude jsem doma a všude jsem trochu cizí. Sleduju drcátku krajinu, než mi zmizí. A říkám si, kde asi, kde Nakonec za stolik nezáleží Vždy na nakonec za stolik nezáleží Toto muselo rozhýbať každým poslucháčom, ak sa to hralo na koncertnom pódiu, nielen takto v štúdiovej verzii. Hľadanie domova bola trošku aj 
vec, ktorá zamestnávala samotného, samotného vlastu Redla. Album Tramtárie, keď vyšla ako ďalšia platňa AG Fleku, v ktorej zostave sa objavili aj Radek Pastrňák a Richard Kroček, tak práve s nimi potom vlasta Redl kúpil v Kobiericiach pri Brne dom pre novú skúšobňu, keďže v tej starej vo Vizoviciach už nebolo dobre zostať, pretože im zvýšili nájomné. Tie cesty sa ale v zápäti aj rozišli. Radek Pastrňák a Richard Kruček sa teda začali venovať vlastnej kapele Buty a Vlasta Redl ich počase vyplatil a na tento statok sa nasťahoval aj so svojou rodinou a tam si vlastne, pokiaľ mám správne informácie, Petre, tak vybudoval aj vlastné nahrávacie štúdio. Myslím, že to tak je. On tomu hovoril, tuším, to... Tramtári je tiež nejakým spôsobom, že to takto pomenoval. Uh, ano, uh, ono se to tak trošku jako nabízí, pochopitelně. Uh, já bych to srovnal zase, už jsem tady o tom člověku jednou mluvil, to je Neil Young, další z mých uh, srdečních uh, zpěváků, uh, který uh, si taky vybudoval kdesi v, uh, daleko od civilizace v přírodě vlastní studiový prostor a a dlouhá, dlouhá léta už tam vlastně svoje desky točí a ono to má něco do sebe, protože jako, když seš někde doma, tak se tam cítíš jako doma, je ti tam líp, než v nějakým studijném studiu. Jsou pochopitelně výjimky, já bych jmenoval Mekyho Žbírku s jeho nahrávkama se studia Abbey Road, ale to je trošku výjimka, protože Meky miloval Beatles a, a zpíval jejich písničky a inspiroval se jima a Ebirot je prostě jako studio, který je zpětý nerozlučně s tou slavnou deskou stejnou jmenou od Beatles, možná dokonce jedno z nejlepších, nebo nejli nejlepší vůbec. A pro Žbírku to jistě byla velká symbolika, když směl točit svoje věci v tomhletom studiu. To je vplávání do toho, toho nejlepšího přístavu pro muzikanta typu, jakým Meky bol. No, přesně tak, ale jsou zase jiní muzikanti, kteří si radši to ve svém domácím prostředí v okamžicích, kdy, kdy jsou na to sami, kdy jim do toho nikdo neholáká, možná z dálky někde bučejí krávy a ono se to třeba může i někdy hodit do nahrávky, nevím, jestli to redl někdy použil, myslím, že ne, ale, ale i kdyby to udělal, tak by to určitě mělo nějaký smysl pro něj nebo pro tu písničku. Ne, takže jako Já, já teda, když se zastavujeme u této desky Agefaku Tramtárie, která je poslední s Radlem, když nepočítám tu s Radišťanem potom, tak tady se nachází písnička, která je, si myslím, že je jedna z absolutně největších, největších poklon vlastně Radla v účelidový písničce toho, toho moravsko-slovenského pomezí jmenuje se Rehradice a myslím, že ji všichni známe od táboráku. Ano, ani to nebudeme velmi naťahovat. Jdeme rovno za pesničkou. A te Rehradice na pěkný rovině teče tam voděnka rohů po dětině je pěkná je čistá. A po tej vodence drobný rebeskáčo, pověs mě má milá, proč tvý oči pláčou, tak smutně. 
Lidová, Zhané, jedna z piesní, ktoré sa teda objavili na albume nazvanom Tramtárie, vydanom teda s kapelou AG Flag, ale Vlastaredl dosiahol aj tú vec, že sa často plietli jeho autorské počiny s ľudovkami, takými klasickými ľudovými piesňami, ako bola práve tá, ktorú sme si vypočuli a osobne, Petre, myslím si, že toto je asi najväčšie vyznamenanie pre autora, keď to poslucháčovi už splýva v dobrom slova zmysle samozrejme s tou ľudovou tvorbou, že si povedia, že toto som už určite niekde počul a nie je tomu tak. No samozrejme, že to tak je, že je to pro autora největší odměna, když jeho věc zlidový stane se majetkem lidové kultury stane se jakkoliv třeba falešně, ale to je úplně jedno obehrávaným dílkem u táboráků a na Mejdanech. To je, já myslím, že těžší každýho muzikanta a bez ohledu na žánr, když si vezmu na takový plastic people, tak kdo z nás někdy na nějakém Mejdanu nehrál muchom ruky bílé. Jako je to pravděpodobně jeden jediný jejich flák, který se dostal do takového širokého povědomí, ale celkem, celkem si myslím, že po právu a to tež by se dalo říct o spoustě písniček vezmu hudkovou náměšť. To je písnička, která je ve své podstatě velmi slaboduchá, ale měla svůj dobový kontext 
a zazněla na prostě z důležitých okamžicích v našich životech. Já ji znám od svých nějakých 15 let, byl jsem na jednom z posledních hudkových koncertů, než emigroval a, a prostě jako mě to s ním nějak jako spojovalo, i když jsem si uvědomoval infantilitu toho textu a, a, a banalitu té písničky. To je stejně banální, jako jednou budem dál výš a vrkám. Zase je to taková ikonická věc, která ne, těžko může chybět při nějakým při nějaké příležitosti a nechyběla zejména v tom komunismu, kdy jsme skrze ty písničky taky trošku vyjadřovali svůj postoj ke světu. Jo, ale jak říkám, u toho, u toho Rédla to není zdaleka jediná, jediný příběh písničky, která, která se plete, zda je původní, nebo, nebo Lidová, nebo jeho, nebo čí vlastně. Myslím, že ten úplně nejsilnější příběh zazní za chvíličku a to je věc, kterou... Já, já tady vždycky říkám, že se snažím vyhýbat při výběru té muziky těm úplně největším hitům. Ono mm-hmm. uredla mluvit o největším hitu je jen velmi těžko, protože jeho tvorba je velice vyrovnaná, ale fakticky lidovým majetkem se zcela určitě stala písnička s Bohem Galánečko, která fakt zní z každého kouta a slyšel jsem jí hrát u Bohně pány inženýry z Národní banky, stejně jako dělníky z ČKD. Prostě je to něco, čemu každý rozumí a ten pocit, který z toho vychází, je velmi autentický, poctivý, důvěryhodný a v tomto ohledu je to písnička zázračná. Tak já někdy tým muzikantom aj rozumím, keď oni, povedzme, si myslia, že vytvorili dielo, ktorému prikladajú určitú vážnosť a sú nešťastní z toho, že toto práve poslucháč ako keby prehliadal a potom sú tu piesne, ktoré oni berú, že tak, no, mám známú skladbu, ale veľmi ju nechcem hrávať, lebo sa mi už zdá byť taká jednoduchá, napríklad keď sa vrátime k tomu Hudkovičak, samozrejme každý už počul, že krásny je vzduch, krásnejší je moře a co je nejkrásnejší, áno, usmievavé tváre. Palo Hamel, ten zvyčajne už s povinnej, povinnou jazdou je pre neho medulienka, tak ju rýchlo šupne na začiatok lebo poslucháči aj kvôli tejto pestičke prišli na koncert, ale potom chce dať skladby, pri ktorých si myslí, že sa ako umelec možno aj potrápil trošku viac a, a cíti, že je umelecky hodnotnejšia ako nejaká tá medulienka, učiteľka, tanca a tak ďalej. A takto by sme mohli povyťahovať množstvo interpretov. Určite aj Vlasta Redlma vo svojom spevníku piesne, ktoré už až tak veľmi zase nechce hrať tak ako Buty Františka už veľmi nevyťahovali vo svojich koncertných programoch, aj keď poslucháči si to vytlieskávali a možno len ako prídavky. Dá sa chápať muzikant aj po tejto stránke, že tú zľudovelú pesničku nehrá s takou radosťou ako piesne, na ktorých sa možno naozaj v tom štúdiu viac vytrápila, ale potom si slatne sadol a teraz sa mi niečo podarilo. Z tohto ľudia budú posadení na zadok a až tak veľmi neboli. Já nevím, jak je to u Redlova vztahu k Kegánečce, což je, jak jsem říkal, asi naprosto ultimativně nejznámější obecně, nejznámější jeho písnička ne, od něj, ale je, ono taky záleží na kontextu. Je, když stojíš před narvaným lochotínem, 
na porte a máš tam 30 tisíc lidí, tak prostě to není prostředí pro nějaký extra intimní nebo intelektuální sdělení. Já si pamatuju, když pracuje někde 89 nebo kdy na portě zpíval Merta na hlavním pódiu právě pro auditorium zhruba v tomhle počtu a teď tam prostě nasadil nenasadil tam píseň na dluh Bolatou Kožavovi nebo spousty jiných ducha panej věcí, který napsal a nasadil tam píseň krásné keci, která začíná jsem špatný člověk, ale slouží dobré věci keci, 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 keci a to je refren. Jo, a to pro, probouzí jo, samozřejmě živelnou uh, odezvu toho publika a nabíjí to zpátky toho umělce Takže já myslím, že Galánečka je prostě nesmrtelná. Divil bych se Hedlovi, kdyby ji chtěl zavrhnout. To by byl sám proti sobě. Ano, ten Lochotin, to, to jsem zažil na vlastné oči, jsem, albo uši skôr počul skupinu Loizo zo slovenskej strany a tá nemá komorné pesničky veľmi vo svojom spevníku, nikdy ich nemala. Na každom albume bola jedna takáto baladicky znejúca pesnička, ale na tom Amfiku určite výraznejšie zapôsobili práve tie skladby, ktoré dokázali tie masy dostať do pohybu a bolo to niečo neuveriteľné, keď 30 tisíc ľudí reaguje aj na takúto slovenskú kapelu, ktorá si určite takéto reakcie aj zaslúžila, aj takéto prostredie na vystúpenie. Myslíš niečo ako Anča Sidra, Sidra ako bol... Presne tak, na centrálnom trhovisku a podobné pesničky, keď tam zneli, to bolo v pohybe všetko, čo tam v tej chvíli bolo, takže to a bolo to je, úžasný. A to je dôležitý, pretože to sú tie rituály. To je něco, co se z dnešní společnosti strašně vytrácí a proto jsou, myslím si, ještě pořád docela oblíbený takový ty akce jako hudba na Českých hradech, nebo jak to jmenuje České mm-hmm. hrady, Moravské hrady. To organizuje ten můj kamarád e, Michal Šesták už mnoho let, takový jakoby šňury e, festivalů večerních nebo celodenních, celoodpoledních, celovečerních festivalů různých kapel pro různých hrádek typu Okors a podobně, většinou teda starších, gotických, takových malebných, pěkných, jak zvadových obrázků a teď ti tam prostě hrajou nějaký kapely a to je celkem jedno, jestli to Tomáš Klus nebo Miraj nebo, nebo já nevím, nějaká jiná modní pitomina a nebo, nebo nějaká opravdu dobrá kapela to je, to, to vlastně není důležitý. Důležitý je ten pocit sounáležitosti s tím okamžikem, prostorem a ten, 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 to, to propojení mezi těmi lidmi. Na tom konec konců začaly ty velké festivaly v 60. letech ve Spojených státech. Taky tam nikdo vůbec neznal nějakého Richieho Heavense, málo kdo znal Karose Santánu, lidi znal jakorát Joplinku a, a Hendrixe, ale, ale Spousta těch e, muzikantů, kteří vystoupili na Woodstocku, e, tam prostě ty lidi slyšeli prvně a, a propadli tomu e, té atmosféře a té náladě. Tam ovšem bylo po milionu lidí, že jo? to samozřejmě na okolí je 500 lidí, ale podstata je stejná. Ano, a aj samotný vlasta Redl sa viackrát vyznal vo svojich komentároch, že má radšej takéto priestory, kde nie sú žiadne kolotoče, stánky s občerstvením, mamičky s deťmi, ktoré žiaľ teda neposedia. Takže je tam väčší beh okolo, pódia a jemu viac vyhovuje, keď tí poslucháči tam prídu naozaj kvôli muzike a a chcú si to vychutnať a majú možnosť si to potom aj vychutnať oveľa viac ako na, 
na týchto. Vy do vložil jednu, jednu, jednu výjimku, takého si vzpomínám z roku 80, co já vím, 6, 7, 8, nevím. E, byl, já jsem z původní, no, původem z východních Čech a tam je elektrárna Chvaletice a kousek za tou elektrárnou v lese bejvala amfiteátory a tam se konaly rokový festivaly, rokový jazzový, bluzový festivaly. Několik let za sebou pak to komunisti zakázali a jezdili tam rozmanitý kapely, třeba extempore, ještě když mohly existovat jo, a podobný takovýhle ale i místní písnička, to je velice zajímavý, krajský, jako, tam nikdo nedělal žádný třídní rozdíl, jestli seš pražský Androš, nebo jestli seš pardubický folkáčky, hraje za pivo v hospodě, když, když to, co děláš, je dobrý a zajímavý a, a lidi, lidi to baví, no. Na jeden takový, ten z těch festivalů přijel Vladimír Mišík z ETC a to bylo takový to šťastný období, který potom byl zachycený na desce 20 dekaduše, která vyšla až po převratu. A, a on tam měl tehdy svého synka, malého, asi tříletého. A uprostřed produkce TC se začal malý myšík prostě tam producírovat, začal tancovat pod podiem, les na podium a podobně. Bylo to nesmírně půvabný. No a když se na, na něj podíváš dneska, tak vidíš, že je to prostě popová hvězda, která jde nahoru a je prostě to dětství strávený v tom, v tom prostředí eh, hudebním. Eh, se vším všudy to je počínaje životním stylem těch lidí až po, až po skutečný umělecký dílo, tak ono to má něco do sebe. Takže to bych možná dal před závorku, jakože ty děti pobíhající záleží na tom, jaké děti a z jakého důvodu, jestli za zmrzenou nebo za muzikou. Samozřejmě, alebo za nějakým <laughs> robokopom. Nebo tak. No, ale teraz k pesničke s Bohem Galánečko třeba ještě vzdať aj nějaký hold alebo poďakování skupině Fleret, která dopomohla těž k, k určitému zľudovení této skladby. Tak ta deska, nebo ta písnička vyšla pod Redlovým jménem na desce Staré pecky v roce 1992 a on tu desku celou vlastně věnoval Fleretu, jsou tam písničky, který Fleret hrál, letiště a podobně, už si o tom mluvil taky e, večer křupavých sledíček a tak dále. On tam, on tam říká na své stránce Skupině Florece, kdy si málem podařilo udělat ze mě mladého nadějného písničkáře. Rád bych touto deskou jejich nekalé dílo dokonal. Floretům zdíky Vastarédu. Tomu myslím, není co dodat. Iba pesničku. Kyselé 
podává směř Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podává směř Slovensku smet, dokážu, dokážu zaviniť veľa vecí. Možno keby sme viacej popili, Petre, tak by sme neboli taký rozrozprávaní, rozkecaní a pozerám na hodinky, už pomaličky by sme aj s Bohem mali dávať a máme ešte 5 pesniček pred sebou. Tak ak by si cítil, že niečo treba preskočiť a časovo to nestíhaš, tak ťa potom poprosím, aby si ma nasmeroval k inej skladbe, než k tej, ktorá na nás čaká, ale tak či tak Formácia, ktorú si teraz pripomenieme, tá sa s vlastom redlom od roku 1994 priebežne spája pri významných podujatiach a projektoch. A to už mierime teda za skupinou, alebo teda zo skupením, ktoré je ešte staršie, nielen ako vlasta redl, ale aj ako aktuálny jeho vedúci tohto súboru, čiže Jiří Pavlica, pretože to vzniklo ešte v roku 1950, ale dohromady sa dali v 94. mierime za hradišťaňom. Tak ty si mne k tomu vyzval, ja som ti asi si čteme myšlenky pred minutou napsal čet na Skype, aby si vyhodil písničku e, tú druhou mm-hmm. z toho Alba s hradišťanem protože bychom to opravdu nestihli a ještě nás tam čekají tři velmi důležitý písničky, kde se mi v kontextu redlo a díla. Takže, takže z té desky s Hradišťanem si zahrajeme jednu věc. Jenom k tomu Hradišťanu taková malá poznámka. 
to je unikátní a dokonce myslím světově unikátní věc, že se z původně autentického folklorního souboru, který skutečně vznikl počátkem 50. let a věnoval se oživování prostě moravského, zejména teda jeho moravského folkloru, ale i později třeba barokní, barokních písní v 80. letech natočuje desku krásných vojenských vězeňských a bojových písní a tak dále, k tomu se dostaneme. Už to můžu snad přiznat. Příštím díle Triangu budeme mít jako hlavního hrdinu Radišťan. Tak nevím o žádném druhém podobném souboru. Aspoň v našem kulturním okruhu, že jo, ne, ne, nechci mluvit o Mongolsku třeba nebo o, o, o co já vím, Singapuru, tam tak úplně kulturně nevidím. Ale, ale v tom našem prostoru je to velmi unikátní, kdy se z původní cymbálovky, klasický cymbálovky, kde se cifruje, hraje na cymbál, je tam primáž, kontráž, je tam klarinetista a tak dále, stane soubor, který vytváří naprosto původní, novou, autentickou muziku na podkladu nebo za použití některých prostředků právě toho, toho cymbálového zvuku nebo té, té původní cymbálovky. No a vlastně asi takovým prvním nejznámějším, my si příště připomeneme i starší věci, ale takový hodně známý průlom hradišťanu do toho skupenství toho třeba i folkovýho světa byla právě deska hradišťana AG Flag z roku a teď já nevím, 94 tuším. Tak, tak. Mm-hmm. A to je deska, kterou jsem poslouchal s otevřenými ústy od A do Z. E, nikdy by mě nenapadlo, ani jakkoliv jsem věděl, že Redl pochází z těch okorních kořenů, tak by mě nenapadlo, že to může takhle geniálně společně fungovat. No tam má poměrně hodně i rokových prvků a elektrických kytár a všeho možného. A do toho najednou ti jede ta, ta cymbalovka a ten sbor těch, těch zpěváků, houslistů nebo těch hudebníků, kteří zároveň zpívají, to je něco tak úžasného. A ještě, já už jsem to tady zmiňoval, ty King Crimson, ta teligránská hra na bicí a na, na různé nástroje, ta hra s aranžma, když si tu desku pustíš na, na slušný volume, na dobré aparatuře, tak nese, se nestačíš divit, co všechno v tom objevíš. Jaký niance, jaký drobnostky. On potom takovou trošku podobnou desku vydal Čechomor, proměny se jmenovala a ta byla podobně koncipovaná, ale je, a je taky pěkná, ale Tadle si myslím, že je absolutně klíčová a zlomová, protože ji považuji za zlomovou i v té Redlově kariéře a jsem moc rád, že tady z toho zahrajeme. Já z té desky mám brát v podstatě nejméně polovinu písní, jako takže hodně. Na teď jsem vybral, protože se, se stále motáme kolem toho fenoménu domova a, a odkud jsem a kam jdu a proč a kam pocházím, z čeho jsem zešel, a když se bavíme o tom Vážskom meziříčsku, tak tam je přece Bečva, základní motiv, základní, jako je na Jího Ameriky, Mississippi, tak tady v tomhle přípusu je ta Bečva, ta písnička se jmenuje Bečva a já moc vzhledu doporučuji každému, kdo to slyší, aby hodně pozorně poslouchal ten text, protože to je, to už přesahuje to meze úplně normálního 
textaření folkovýho. To už je velká, velká soudová poezie. To se nedá okecat, to, je, to se musí slyšet. No, Samozrejme, keď sa povie Vlastaredl, Ageflek a Hradišťan, mnohých napadnú hlavne husličky, ktoré tiež doslova zľudoveli práve z tohto projektu. A že sa k sebe aj po rokoch radi vracajú, to asi nebude tiež niečo, čo by mohlo prekvapiť. Vlastaredl to tiež komentoval slovami, ako dobre sa mu s Hradišťanom hráva. Čo dodať, proste, ani si nepamatujú, že by sa mi niekdy s tým Hradišťanom hrálo nejak inak než krásne. A tomu říkám, že Vánoce sú jednou do roka a my to máme častejšie. <laughs> Vianoce raz do roka, Hradišťan častejšie, preto je to možno aj príjemnejšie, ale prečo im to takto ladí? Tak aj na toto máme celkom zaujímavú odpoveď v príbehu. My sme si od tej doby, co sme spolu nehráli, asi 4 nebo 5 krát zahráli. Väčšinou to byly takové akce pro nejaké miliardáře nebo nejaké uzavřené spoločnosti. No zakrát z toho sme hráli s veľkým symfonickým orchestrem s takovými rozpočty, že, že se o tom normálnímu smrtelníku ani nezdá. Ale vlastne sa o tom nikdy nikto nedozvedel. A ja som sa vždycky toho vyptal, Proč my vlastně se nedáme dohromady, neuděláme pár koncertů, udělejme v létě pár takových hradů, zámků, prostě nějaký nádvoří, někde, kde je klid, nejsou žádný kolotoče, motokáry a žvoucí matky s dětmi a zahrajeme si to tak nějak, jak to umíme. A, a hledal jsem, kdo by ještě s náma do toho šel, tak jsem takový seznam, asi 40 kapel, Dan Barta, Dusilova, já nevím, prostě takový lidi, jako, s kterými se potkat je příjemný a který je ani na, na tom jevišti nejsou tam nějak jenom, že by se to dalo něčím e, nahradit a jak tak píšu ten seznam zase tak najednou normálně v tom sloupci vlevo, tak mě jsem normálně napsal doprava hradišťan říkám, krucinál, tak jsem normálně zavolal, zavolal jsem tomu Burdovi, říkám pasiš, nevíš, jestli ten, jestli ten Jura není na mě třeba naštvaný, nebo a říkám, no ne, no ne tak, tak jsem koupil kytici růží a flašku vína a rozdělal jsem se do toho hradiště. Jurovi jsme nic neřekli. A Karel, to tak nějak, můj manažer, to tak nějak zaunačil, že jede okolo, že s ním potřebuje mluvit. A Jura nastoupil do auta a já jsem vylezl z toho zadního sedadla, dal jsem mu tu kytisu. A říkám, ty Juro, jsme ještě pořád kamarádi? A on říkal, no, no jasně. A teď jsme jeli, jeli jsme do města a potkali jsme tam jeho manželku. Tak jsem mu sebral ty růže a dal jsem to jí. A, a říkám, co jste si v létě zahráli pár koncertů? A Jura říkal, no, ale já mám. Já mám Českou filharmonii, FOK, já mám ještě nějaký oratorium dělat tohle. A, a ta Martina říká, ale Jirko, já myslím, že by si tam nějaký čas našel. Já jsem ty růže koupil Pavlícovi, no, ale, ale tak se to tak semlelo teďka prostě jezdíme a je to, je to zase tak úžasné, jak to bylo před těmi lety, protože on ten Jiří je takový, on je takový seriózní, on vždycky do těch lidí dává prostě to, to vážno, jak mu říkáme cti hodnosti. A, my jsme vždycky dělali ten humor a já jsem si tak uvědomil, že vedle něho na tom jevišti, když tam stojí ty dvě kapely, že odvážem se úplně stejně, ale že tam je ta měrka, jako že tam je ta hladina, prostě ta, 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 ta nechci říct nula, jo, to je, to je prostě, ale nějaký reflexní bod, od kterého se to všechno počítá. A když my potom se uklidníme taky a zahrajeme něco vážného, tak ty lidi na nás takhle, takhle čumí, jako říkají si, no, protože to není normální, aby aby takový Braigl hrál vedle takové seriózní party, tak, tak tam, tam najednou vzniká takového něco podivného, podivného, něco, co sami neumíme. Něco podivné vzniklo a má to aj takú podobu, 
ako je práve Bečva, ale je to asi zrejme aj o krásnom priateľstve. Ja sa vôbec nedivím. Ja som s panom Pavlicou mluvil jednou v živote, když sme potrádali na staromieským námestí takový festival, ktorý sa jmenoval Oslavy Prahy, je to asi 6 let zpátky nebo 8 a hráli tam dva úžasný soubory v rámci toho, jako bylo to, tam byla pražská opera, dětská, byla tam, já nevím, tuším, paní Vorbanová, prostě různý žánry a bylo to, jakoby, jako jsou ty různý London Proms a Vienna Proms a podobně, tak jsme chtěli udělat něco takového v Praze a asi čtyřikrát jsme to udělali, než nastopil nový primátor a ten to zakázal, protože to nevymyslel on a tu již mu přišlo, že jako by to teda mohl ukazovat na kvality jeho předchůdce Pavla Bema, tak, tak to zakázal a to je jen taková malá poznámka bokem. No a na tom jednom ročníku hráli dva je, mimořádný fenomény a to Radim Hladík s Blue Effectem a Jiří Pavlica s Hradišťanem. Samozřejmě každý něco jiného a zvlášť pochopitelně svůj repertoární nehrál dohromady. A tak jsme si nějak s panem Pavlicou tam povídali o složení toho repertoáru Jedlovu a takový ty organizační banality a z něj, z něj tišla taková strašně příjemná, vlídná atmosféra. Jak říkal Rédl před chvíličkou jeho ctihodnosti, <laughs> něco to má do sebe. Já se občas koukám na televizi, no je to je křesťanská televize, ne kvůli, kvůli tomu obsahu náboženskému, ale protože tam je docela hodně kulturních programů a jeden z nich vede právě Pavlica a vede tam rozhovory s různýma lidma zajímavýma odkumštů a, a je to tam, je to tam je hodně cítit, prostě ten člověk je ve své podstatě já si myslím velice vlídnej a vstřícný, otevřený. A krom toho je to geniální hudebník, to, o tom se budeme povídat za týden, za, za měsíc, pardon. Tak, tak. Takže Bečva. Ano, jdeme se osvěžit Bečvou.
zase zpět po nebi se vrací. Nový grasy zahojila šrány od mých musí. A kde teď prší moji lončtí sněhovéci? Teče, tečno, tečno. teda Bečma, ktorá iba potvrdzuje, že na jednej strane máme pesničky, pri ktorých potrebujete naozaj len horúce počasie a nejakú tú pláž. Potom sú piesne, ku ktorým pristane len ľadová prikryvka, nejaký ten sneh. A zase máme aj skladby, ktoré môžete počúvať kedykoľvek. Je to o vašom nastavení. Môže byť, že aj také regia letná skladba niekedy počas štedreho dňa tiež môže zapôsobiť zaujímavo, ale v tomto prípade dovolím si povedať, Petre, a asi budeš súhlasiť, že dnes počúvame muziku, ktorá by sa dala v pohode počúvať aj pri krbe počas nejakej fujavice, ale aj takto cez leto pri horúčavách. Já jsem měl to štěstí, že jsem e, nějakých 15 let každý rok po sobě e, jezdil e, do Dalmácie, když jsme tam měli přítele známýho, e, dneska už je to hodně starý pán, který, e, který udělal remake e, lodi z roku 1935 a postavil fungu novou starou loď podle původních partitur dal tam jenom navigaci a, a motor na, na, na případ bez větří a s touhletou překrásnou 16 metrovou jachtou jsme se plavili mezi těma e, ostrovama 
A musím říct, jako nejkrásnější absolutní pocit totálního blaha a relaxu bylo, když jsem se natáhl na tu přijít, koukal jsem do té vody a do toho nebe a do uší mi zněly tyhle, ty, tyhle ty písničky tohoto typu. Eh, ono to člověku dodává takový pocit dvojího, dvojí pokory. Jednak před tou obrovskou velikostí, která se klane okolo tebe a jako ty to vyjasni, že s tím prostě nemůžeš bojovat, není důvodu. Je to, je to krása, jako seš toho součástí a, a, a děkuji za to, že tu možnost máš a, a do uší ti zní prostě tyhle, ty, tyhle ty věty a, a písničky, který ti, který ti říkají, jo, ten svět je těžký, ale vydrž, stojí to za to. To si myslím, že je základní, základní pocit, který z toho mám. Teraz by som rád spomenul ešte jedno meno, ktoré tu dnes nezaznelo a čiastočne to má určitú spojitosť aj s vlastom redlom. Neviem, či ti hovorí niečo Zdenek Kňučík navrátil? Ne. Nie. <laughs> Český textár, hudobník, maliar zomrel pred piatimi rokmi v deň mojich narodenín inak 3. marca 2017 mal 66 rokov a okrem iného e, sa zviditeľnil aj tým, že bol autorom pôvodného textu k pesničke Jožin z Bažin ešte v 76. Potom sa stretol s Ivanom Mládkom a toto v podstate zapričinilo vznik určite neprepočutelného titulu, ale z vlastom redlom ho spája niečo ako príbeh, ani sa to nedá nazvať básňou. Ono to zaznelo napríklad aj v programe Maneš Bolka Polívku, kde sa Vlasta Redl objavil svojho času v tých 90. rokoch a predniesol tam príbeh nazvaný Hoří. To si zachytil? Jo, to znám. Áno, to bola práve taká poviedka, kde všetky slova za, z, začínali písmenkom H. A, a ja by som navrhoval trošku aspoň taký krátky úrevok, lebo ono to má 3 minúty a to by nám zabralo veľa času, ale aby aspoň posluchač, ktorý sa s tým ešte nestretol, bol trošku v obraze, tak si vypočujme úvod. Hoří. Hoří. Hoří horní heršpická hospoda hrbatý hrozen. Hostinský hrubež hýká hrúzou. Honí hasiče, hubuje, hořekuje, huláká. Haste honem, hybaj hovada. Hasiči, hovno hasí. Hledají hlavní hydrant. Hoří holubník, hnojiště, huspenina, hudebníkům housle, harfy, harmonika, hašiš. Hoří husické halapartny, hoří historické hebrejské hieroglyfy, hoří hektolitry handlovaného Hennessy. Hoří hrubešová hnědá Honda. Hilfe, hilfe! Haleká hystericky Henleinové zavránek. Hoří Hakenkreuz, Himmelhergot. Huž hajzle. No, tak tu by som to prerušil. V každom prípade nám to e, mohlo ukázať aj trošku inú podobu e, vlastu Redla ako recitátora. Vedel by si si ho predstaviť? Ne, ja som tenhle výstup celý videl na YouTube, takže <laughs> ako, viem, že tam je a do, doporučujú každému. Je to úžasný zážitek. 
Mně to trošku připomnělo, už jsme tady mluvili o Vaby Daňkovi, před mnoha, mnoha lety, někdy v roce tak 80, jsem byl na jednom z jeho koncertů a on tam tehdy si trampíci, takový ti trampský hvězdy ze sebe dělali taky švandu, ale poměrně intelektuální a on zase sepsal povídku, která se skládala ze samých slov, v nich byly samohlásky E. A bylo to o Trumpu Jenu Nedvědovi. Jak Trump Jen Nedvěd šel, a teď už nevím, jak dále, ano. ale byla to asi pětiminutová povídka, kde bylo všechno na E. A bylo to celé o Nedvědovi. Jo. Takže, takže jako jo, samozřejmě tohle to je úžasná věc, protože to odlehčuje. Nakonec konců trošku to dělá jakýsi prekval tomu následujícímu songu. Teď právě, že já jsem to použil jako taký nemotorný mostík k pesničke no. těž na H. A tahleta písnička, ona se objevila poprvý tálky na té desce Tria Redli a Noušek Lenk a ta deska se jmenovala Kde dom můj z roku 95 a pak byla na, na tom dvojalbu pecky téměř všecky a to je písnička, kterou mám strašně rád, jednak je z divadelního prostředí, jednak, jednak má v sobě Přesně to, co má mnoho, mnoho radových věcí, a to je určitou směs melancholie, e, sebeironie, určitýho takového nařklýho humoru. Já jsem měl rád vždycky, když se tyhle dva pocity nějakým způsobem prolínají. E, svýho času vyšel v roce 69 krásný výbor z povídek Josefa Škoreckého Horský svět. A e, to, bylo, to bylo skutečně Eh, mimořádný počin editorský a když jsme se eh, se Škoreckým potom potkali po jeho návratu eh, v 90. roce, tak eh, jsem říkal, pane Škorecký, já jsem celý to opatroval vaši knižku Horký svět. Myslím, že je to to nejlepší, co jste kdy napsal. Eh, ačkoliv to byl výběr z textů z různých jiných knížek, tak mi to odkejí, že se to myslí taky a že to bylo povedený právě proto, jak se tam jak se pro, prolínal vlastně takový ten lehonce sebeironický, lehonce eh, vtipnej, trošku erotický, ale hlavně velmi melancholický pocit z toho světa, kterým jsme. No a to si myslím, že obsahuje i tahle skladba, kterou se teď pustíme. Ano a Tiež o jej výnimočnosti svedčí aj fakt, že v roku 2011 sa objavila na albume koncert, ktorý sa nekonal. Milá noc a ostravu Sníh sa tiše snášel Zbaru Fénix vedľa divadla Vyvádějí Mikuláše, nahoře v bufetu už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky, která dole už bez role volám nahoru, kdo měl ty párky a ona hrál mi Juli a hrála Desdemonu. Hrála Dorotku, Justínu, Ofélii, Mesalínu a já role podle ní hrál. Večer volala, 
nedabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Otočená ke mně zády Tak jsem chodil trochu po barech Abych to mládí už nějak zkrátil Ve hráli stejné video Stejný herec jiné stejné mlátil A pak konečně spolužák Trhá noc na devět třídních knih a černá s bílou se usmíří. Pane, pane, že jste v blížencích, hleďme čas, trhnul oponou, tak ať si taky trhne nohou, se všemi dramaty a fraškami a tělo milenců za výlohou. Vždyť každá hra je a hrála Desdemonu Hrála Tersku Dorotku Justínu A Antigonu Kdo by se nezahrál Pro trochu vzrušení Konec sázek Jednak milionů A já Ani nezatleskal Noc Ostravu Snáší, z báru se motají další Mikuláš. Je noc šestého prosinec rozdal dárky a nahoře se pořád svítí, tak křičím do oken, já měl ty párky a ona hrála. by sme mohli spomenúť, ale aj dvojicu Slávek Janoušek a Jaroslav Samson Lenk, ktorí stáli pri zrode albumu Kde domov môj v tej polovičke 90. rokov a keď sa to potom v tom 2011 objavilo na profilovke koncert, ktorý sa nekonal, tak v pozícii muzikantov bola aj slovenská hudobná scéna zastúpená, Martin Gašpar, Marcel Buntaj, ale z českej strany napríklad aj Michal Žáček, Zostávam hudobníkov, s ktorými Vlasta Redl mal tiež určité a má svoje skúsenosti, tak si poďme vypočuť aspoň v, krát, v skratke niečo, ako komentuje aktuálne svojich hudobníkov. Po tých letech sme si dali dohromady s Jirkou Pavlicou a s Hradišťanem a hráli sme na kolorze, ale som z toho dosa v šoku, takom príjemným šoku, že, že to je za, za starých časov, že sa tam sedou lidi 
na nás chodí třeba lidi, protože hrajou teďka Gašpar, Buntaj, Žáček, prostě to jsou už elitní jazzmeni, oni, hra, oni hrajou s Mike Sternem, s Dave Eklem, s Bobby McFerrinem, teďka ten Žáček mi ukazoval fotku, kde hraje s Číkem Koryou a s Bobby McFerrinem, jeden mu drží noty a druhý mikrofon, říkám, ty máš, ty máš dost drahý dva stojany. A tak sakra lidi má, já kolikrát si vymyslím po cestě na koncert, že bych si zahrál nějakou věc, tak jim jenom pošlu SMSky a já tam přijedu, oni už to umí prostě. Tohle to, jasně jsem na jevišti od 14, tak to už je přes 40 let a tak nevím, jestli jsem si to už odkroutil a zasloužil, ale i kdybych si to zasloužil, i tak je to zázrak. No zázrak je všeobecně prejsť sa takouto v úvodzovkách diskografiou alebo tým hudobným posolstvom, ktorý tu zostáva po Vlastovi Redlovi a nenaraziť na slabé miesto, určite aj vďaka muzikantom, ktorých má, vďaka muzikantom, ktorých má okolo seba, ale dá sa povedať, že kdo sa snaží, ten aj má. To je samozrejme pravda. Je zajímavé vedieť, že Vlastovi nedokončil ani střední školu, že to opravdový natúrštík, je to človek, ktorý se prostě asi nenarodil pro nic jiného než pro tu muziku a pro ty slova a všechno tomu, všechno tomu dal bez té obrovské pílá práce. To prostě nejde, on o tom mluvil s těma propělejma nocema, protože nejmá a podobně. Fakt to bez toho nejde. Jednou, jednou mě to říkal do Jarek Nohavice, nějak jsme se bavili a, a já mu říkám, hele, a je, jako, jak to máš s tou, s tou poezí, s tou s psaním a jak tě to napadá tohle, to tamhleto a no, ty, ty neobvyklý eh, obrazy a metafory no, říká člověče eh, to je velká práce to je prostě jako velká práce proto on taky třeba byl svého času mistrem tuším České republiky eh, v takové té rychle eh, se slovy Pomozme, jak se Skrebl, se ve Skreblu a, a já si myslím, že mu to hodně pomohlo právě moje velice originální vyskládání slov a proč, proč to říkám, protože on říkal ještě jednu je to, no ono to taky docela dobře jde, když se, když se naložíš do lihu a když si spacíš, jo. ale pak se na to ráno podíváš a zjistíš, že to nestalo vůbec za nic, že to není dobrá cesta a to říkal po 40 letech abstinence, no, takže je totální. Mm. Takže já mu, já mu absolutně věřím a myslím, že ten radl na to musí být podobně. Je to, to není prostě práce, že si sedneš a, a za 10 minut vyplivneš yesterday. Je jako Beatles četl jednou takový, jednou takový slogan, ještě se jednou vrátím k Beatles. Je, oni měli strašně rádi, ale vy se prostě hledeš by malý. A Elvis po těch prvních letech 56-57 nešel na tu vojnu, tak prostě udělal skvělý písničky, že jo, Heartbreak o to a podobně. E, a pak začal v 60. letech se sebe dělat velkou hvězdu a točit strašný kvanta filmů, e, jako ročně třeba 5-6 filmů, pitomých romantických sladěren, dobrodružných, nesmyslných, nestály za vidění a do dneška je to vlastně ostuda na jeho, na jeho e, kabátě. No a tehdy na to tuším, že Ringo Starr e, pronesl takový pěkný, e, nebo Lennon, já nevím, jeden z nich, takový, takový bonmot. Chlapci, máme teď 15 minut pauzu. Co kdyby jsme nadrásali nějaký epos? 
Jo, tak já myslím, že to tak právě nejde, jo, že, že prostě to si neporučíš. Přijde to, musí to přijít, ale pak si musíš poručit a pracovat na tom, a ono to na té na muzice je potom strašně znát. U toho vedla to je jenom, nejenom v těch slovech, je to v tom aranžmá. Já už si to slovo aranžmá tady říkám už dneska po šestý. A já myslím, že strašně je důležitý. I takový ty drobnosti, jako v té Julii před chvíličkou, ten, ten xylofon. Drobnostky, maličkosti, který jakoby, nebo v tom karpediem, ten jeden tón harmoniky. A najednou ti to udělá z normální písničky opravdu vele dílo. E, a tohleto, proč o tom mluvím, takhle ze široka, protože to strašně před se, nějak se popisuje, nebo dá se říct, stává to jistou předehru v písničce, která se jmenuje Čardějová píseň, vyšla poprvé v roce 1998 na desce Vasta skupina, která se jmenuje Každý den jinak. A po druhý vyšla na desce dopisy z květin v roce 2004 a je to po mém soudu absolutně nejjímavější písnička, kterou v jeho tvorbě najdeš. Ona je o smrti, ale nebo také o nesmrtelnosti. Jak si to jak si to vlastne preložíš. Ale je neuvieržiteľné. Ja len k tomu taký dodatok, vieš, môžeš vymyslieť nejaké krásne efektíky, ale musíš mať aj šťastie na poslucháča v tvojej podobe napríklad, že si to tam všimne. E, tak to je hodne daný tým, že proste, jak ty, tak ja, sme tomu muzikou prešli trošku je aktivne a, a jako máme, máme nacvičený uši ale to nejsme sami na světě, takových lidí je strašná spousta. E, musíš na to mít určitý elementární cit, e, který e, ti říká, že prostě ta muzika je něco víc než jenom duc, 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 ale že, že jsou tam, že, že ty plochy, e, proto jsem říkal, je potřeba to slyšet na dobrém aparátu v plný té prostorový kvalitě. U, u té čarodějové písně to platí stokrát, protože tam to je tak, tak filigránsky, to je taky jemňoučce saranžovaný, že tomu by každý tón navíc nebo na míň uškodil. Tak. Leží a spítam Slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a jest. Kde zas bude tančit a na zlou si hrát, od smíchu uplakaná. A kde vlasy si nechá za divoce vlád, do větru, co po ní vůně pak uklidí rád. Leží a spítám, a já nepospíchám, říct jí, že vypršel čas. Čas slibů a chyb, Jak bych chránil jí líp, kdybych věděl, že potkám mě zas. Teď už jen její tíhu smím na sebe brát 
a doufat, že zláme mi vás, abych se nemohl vrátit a na věky lhát, že jsem nenašel, nepoznal nic víc než jemnějí hlas. A já prším a sítám a daví skrze nás. A s očima do celá člověčí zrává se přijímám ten že se loučí a věcí se dojných let a dojných koloběhů. Až se poslední pamínek promění moc, vytrysknou gejzíry sluncí až za onen svět. Ležím a spítám a já nepospíchám říct vypršel čas. Pohľad na hodinky hovorí, že ani my sme sa veľmi neponáhľali povedať slova na rozlúčku a poďakovať sa. Ani ďakovať nemusíme. V podstate, Petre, našim spôsobom poďakovania je to, že sa jednotlivým postavičkám venujeme týmto spôsobom a o mesiac to už bude po dvoch rokoch od začiatku, lebo v septembri 2020 sme začali. Dnes to patrilo Vlastovi Redlovi a vo finále už asi ani neprekvapíme, lebo sme to už aj prezradili počas relácie, kto na nás čaká v septembrovom vydaní, takže tu sú priestory, alebo tie posledné minútky, možno využiť aj kratší časový priestor na to, aby si to definitívne potvrdil. Ano, bude to Hradišťan, Hradišťan zejména v těch podobách po roce 1990, kdy víceméně opustil takový ten ortodoxní folklorní půdorys a věnoval se projektům tak rozmanitým, jak už to tam zaznělo se symfonickým orchestrem, s africkými hudebníky, s, s rokovými hudebníky. Pavlica udělal takový cyklus, tuším, že pětidílný, který se jmenoval Sešly se, bylo to takové koncipované koncerty, který, který byly zaznamenávaný a, a vystupovaly na nich tak rozdílné osobnosti jako Iva Bito a Robert Christian, spousta lidí ze zahraničí, e, romští muzikanti. Jako fakt, fakt je to taková veliká dílna etnomuziky a já díky tomu, že jsem to rádio etno měl 8 let, tak mám k tomu prolínání těch různých etnických vlivů strašně blízko a jsem moc rád, že se tomu hradištěnu zavěnujeme příště a těším se s váma, se všema, s tebou, Petil, s vámi, se všema posluchačima a posluchačkama naslyšenou za měsíc. Ta písnička, kterou slyšíte, teď bude právě pozvánkou vlastně k tomu hradištěnu a je to taková slavná balada, slavná moravská stará moravská balada, kterou hrával už Šerda Hudka v 70. letech a úplně jiný kabát jí dali právě Agetlek, Vlastaredl a Hradišťan. Takže naslečnou za měsíc. Petře, já ti děkujem za dnešné rozprávání a 
poslucháčom zaželáme aj pekný august a tešíme sa naslyšenou v září pri hudbe formácie zvanej Hradišťan. Toľko dnešný triangel, ktorý patril Vlastovi Redlovi.
나는 